0: Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Diori Vasconcelos.
1: Hora seis minutos, show dos esportes entrando em campo pela Gaúcha e é uma quinta-feira de muito calor em Porto Alegre, 27 graus é a temperatura nesse momento com sensação de 30 graus, eu repito, 8 horas, seis minutos. E o show dos esportes de hoje entra em campo em noite de folga do Luciano Périco, amanhã o Lucininho vai estar junto para fazer o show dos esportes mais do que especial direto do Vila Aventura com a festa, a comemoração dos 50 anos de Grupo RBS de Pedro Ernesto de Nardim. E é claro que o show de amanhã vai ser especial, homenageando também o Pedro que por tantos anos fez parte, né? foi figura central aqui no Show dos Esportes na Rádio Gaúcha. E o Show dos Esportes que tem a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece, e também unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Show dos esportes de hoje, que já anuncia para a audiência que nós teremos uma entrevista com o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Entrevista exclusiva para a Rádio Gaúcha, que foi gravada ao longo da tarde. Eu participei desse bate-papo com o Renato, junto com os repórteres Marco Souza e Felipe Duarte. Daqui a pouco a gente reproduz na íntegra como foi a entrevista com o Renato, falando sobre várias questões importantes dessa arrancada de 2023 para o Grêmio. Aliás, uma arrancada de 2023 que acaba de ter uma vitória em Clássico Grenal. E eu lembro também, né? nunca é demais reforçar, que a nossa audiência participa do Show dos Esportes pelo WhatsApp 996995218, então mande mensagem para compartilhar aqui o que você está fazendo nessa quinta-feira para passar também algumas perguntas e algumas ideias em relação aos assuntos tratados no programa. Show dos Esportes de KTO e Unidos, que já vai imediatamente trazer os principais destaques desta quinta-feira. 8 horas, 8 minutos, giro de abertura do show dos esportes de Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. de Cavaleça, casa bem com você, não esqueça. Beba com moderação e se dirigir, não beba. E também Comfort Fronteiro Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Aquele salve para a turma da fronteira que está na estrada vindo para Porto Alegre. Recebi fotos há pouco da. Do, do pôr do sol na estrada, do Daniel Jequias, o homem do Comfort Fronteiro Hotel, junto com o Duda Pinto, com a Claudinha, toda a turma vindo para Porto Alegre para curtir o final de semana aqui na capital gaúcha e para amanhã estar também presente na festa de 50 anos do Pedro Ernesto no Grupo RDS. Também a Flora está ali, também, esposa do Duda Pinto, junto com o Daniel e a Claudinha, o casal do Comfort Fronteiro Hotel. Vamos movimentar a nossa reportagem aqui no Show dos Esportes, começando com o principal destaque desta quinta-feira, no lado do Internacional, Lucas Katsurayama. Time do Inter para o jogo de sábado contra o Esportivo deve ter duas
0: grandes atrações. A primeira delas é um meio de campo diferente nos nomes e na formação. Um tripé formado por Matheus Dias, Johnny e Estevam deve abrir o time. E a segunda é o goleiro John, que deve fazer a sua estreia,
1: já que Kehler quebrou dois dentes e deve ficar de fora. Lucas Katsurayama com o principal destaque do Internacional. Neste sábado tem a última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Todos os jogos ocorrem no mesmo horário. E é claro, né, com as definições que restam para as semifinais do Campeonato Gaúcho, quem avança, quais as posições... Tem também uma briga ali, particular, para quem vai garantir vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Quem vai ficar beliscando uma possibilidade de Copa do Brasil para o ano que vem, não tem mais classificação por ranking da CBF para a competição nacional. Então, em tese, Grêmio e Internacional são dois times que se garantem nesse momento, com vagas na Copa do Brasil via gauchão. Caso Grêmio e Internacional, ou Grêmio ou Internacional, Garantam vaga na Libertadores de 2024 via Campeonato Brasileiro. Naturalmente, estarão na Copa do Brasil. E aí sim abrem vagas para o quinto, para o sexto colocado do Campeonato Gaúcho para disputa da competição nacional à Copa do Brasil. E lógico, né? Se Grêmio ou Internacional eh, acabarem vencendo a Copa do Brasil, além de campeão também garante competição, garante participação na competição do ano que vem, então tudo isso estará em jogo na última rodada do gauchão, assim como a luta contra o rebaixamento. Dupla Grenal aqui no show dos esportes de ferramentas de tools, na mão de quem faz? Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor, CERS Unir Ideias Move o Futuro e Elevato Sale, preços imbatíveis até o dia 23 de é, tem muita coisa, tem mais duas semanas pela frente para curtir os preços da Elevato. Vamos agora com o principal destaque do Grêmio, Felipe Duarte.
2: Com portões fechados, o Grêmio define escalação para enfrentar o Ipiranga em Erechim. Além do time reserva, tricolor não terá presença do técnico Renato Portalupe, que vai ficar em Porto Alegre treinando os titulares. Além disso, o clube promete se pronunciar sobre a situação de Lucas Leiva no final da próxima semana.
1: Valeu, Felipe Duarte, com as informações do Grêmio, o principal destaque do Grêmio, daqui a pouco a gente vai ampliar as questões de Grêmio Internacional, também com os nossos repórteres, mas o Felipe Duarte vai participar também do papo com o técnico Renato Portaluppi, agora é a hora do placar da noite, tem bola rolando na Copa do Brasil, tem bola rolando no Campeonato Carioca... Tem bola rolando onde mais? O que está acontecendo nesta noite de quinta-feira? Valéria Poçamai, boa noite. Tudo
3: bem, Diori? Boa noite a você, boa noite a todos. É, são muitas competições e a gente começa, vamos falar de uma competição internacional, porque tem o Fortaleza envolvido na Copa Libertadores da América, é a terceira fase, jogo de ida. E o Fortaleza que vai perdendo em casa para o Cerro Portenho 1 a 0, partida essa que já está indo para os acréscimos do primeiro tempo, e o Fortaleza, nesse momento, vai perdendo em casa por 1x0, mas ainda tem a partida de volta, lembrando, diante do Cerro Portenho. Na Taça Guanabara, o Vasco da Gama vai vencendo o Bangu por 1x0, gol marcado pelo Gabriel Peck, assistência de Paulo Vitor, que passou pelo Internacional, e com este resultado, o Vasco da Gama, nesse momento, vai ultrapassando o Flamengo na tabela de classificação, e fica justamente no segundo lugar, e tem uma vantagem para a fase de semifinal, contra este mesmo Flamengo. E o detalhe interessante é que, pelos critérios, os dois times estão empatados com o mesmo número de vitórias, o mesmo saldo de gols, o mesmo, o mesmo critério de gols pró, mas no confronto direto, o Vasco da Gama, que venceu o Flamengo por 1 a 0 vai garantindo, portanto, esta segunda colocação com os mesmos 23 pontos. Para a gente falar também de Copa do Brasil... Logo mais, nove e meia da noite, tem o Santos contra o Iguatu do Ceará, o que acontece na Vila Belmiro. Segunda fase, jogo único. O Santos do Odair Helman também buscando essa classificação na Copa do Brasil.
1: Valéria Possamai trazendo o placar da noite. Aproveita, Valéria Possamai, e carimba pra gente a parceria do placar da noite. A gente vai seguir acompanhando, seguir ligado aqui no que está acontecendo nesta noite de Copa do Brasil, de todas as competições citadas pela Valéria, Valéria tem muita bola rolando ainda nesta noite de quinta-feira.
3: E a parceria de Sponkear do Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
1: E fica a dica também para nossa audiência lógico, para entrar lá no site da KTO.com, ainda não entrou lá na KTO, entra lá para dar uma brincada pega aquele jogo assim, que tu diz assim mas esse jogo aí não vai acontecer nada e aí, dá um palpitezinho ali na KTO tu vai ver, o jogo vai ficar com muito mais emoção é, vai ficar muito legal, vai ficar com muito mais emoção Qualquer jogo que tu dá uma brincada ali na KTO, fica mais emocionante, fica mais divertido. Entra lá, kto.com, já aproveita para seguir, arroba KTO Underline Brasil. Tem Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Carioca. É, tem muita coisa, tem ainda... É, acho que é só isso, né, Valéria, que a, gente, que a gente passou a limpo ali, né, na, no, nos, nos jogos que estava projetando, é, né? Os,
3: os principais confrontos na Copa do Brasil, Copa Libertadores e também no Campeonato Carioca.
1: É, exatamente, Copa Sul-Americana até tem bola rolando, mas são aqueles jogos, assim, mais... Que é, não interessam a, para os brasileiros. A fra, é, isso, é, a frase fase... de qualificação, é a exatamente.
3: fase
1: de qualificação. É isso aí. Bom, kto.com e unidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Daqui a pouco a gente já vai conversar com o Renato Portaluppi, já vai bater um papo com o técnico do Grêmio. Mas antes, deixa eu dar uma passada aqui no nosso WhatsApp, 996995218. Uh, tem mensagem aqui, ó. O Everton o Everton mandando mensagem aqui, ó é Everton, não, não tem o sobrenome dele, é, ele está perguntando sobre a situação do Lucas Leiva, é, qual, é, qual é a situação do Lucas Leiva, o, o, o Felipe Duarte até falou que o Grêmio divulgou uma nota, falando que o Lucas realizou exames, e que na semana que vem vai ter o resultado desses exames, na entrevista com o Renato, a gente gravou hoje mais cedo, o Renato fala sobre essa situação, e deixa justamente para uma, uma posição, uma manifestação do Grêmio, e até do próprio jogador, para que se encaminhe né, uma informação de qual vai ser uh, o, o futuro e quais serão os resultados desses exames feitos pelo Lucas Leiva. Então ainda não tem um, um posicionamento definitivo sobre a situação do Lucas Leiva, mas uh, a informação do Grêmio, a promessa do Grêmio na nota oficial é de que isso acontece na semana que vem. Uh, recado aqui também do Daniel, uh, Daniel de Santa Maria, Caso venha o Michael para o Grêmio e mais um lateral esquerdo com o um zagueiro, creio que somos candidatos a título em todas as competições. É o Daniel de Santa Maria que está mandando essa mensagem. É, também tem mensagem aqui do Rafa. É o Rafael Correia de estar aqui, Está fazendo um carreteiro de churrasco de ontem. Pô, mas aí que pega preço, hein, ô Rafael. E mandou um abraço aqui ao Duda Pinto, que é amigo em comum que temos. Ele é de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Valeu, carreteiro. O, o churrasco, o cara já tem que fazer um pouquinho a mais de carne, né, o Rafael? Porque tem que sobrar aquela carne pro carreteiro. Senão, não tem graça. Churrasco que é churrasco, sobra a carne do carreteiro. Valeu, obrigado pelo carinho pela audiência. O José de Osório, ele está perguntando quando acontece o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Esse, isso é uma, essa é uma situação curiosa agora, com o desfecho dessa fase classificatória mais alongado, a Comebol acabou postergando um pouco esse sorteio, né, o José?
3: 27 de março. E aí vai
1: acontecer no final de março, né, 27 isso. de março, né, Valéria? Porque
3: a gente está ainda nos jogos de ida dessa terceira fase, é. né? Então, tanto que o Fortaleza vai perdendo para o Serro Portenho, e o destaque do gol marcado pelo Cerro é que é do Tchurim. Olha aí. Olha aí, então o Turim marcando esse gol que vai dando a vantagem ao Serro, Porteio, Serro Portenho nesse, nesse jogo de ida. Então a gente vai ter a fase de a, os jogos de volta na próxima semana e aí sim, no, lá no dia 27 de março, o sorteio da fase de grupos.
1: O que acontecia em anos anteriores até que a Comebol sorteava e aí ficava lá é, em determinado grupo um time, não sei o que, quatro, sabe? Brasil 4, sei lá, ficava, um, ficava um, uma, uma vaga ali que seria preenchida por um, por um time da Pré-Libertadores, né, ou, ou Pré-Libertadores 3, né, então esse sorteio prévio não acontece nessa temporada de 2023, quando a gente tiver o sorteio lá no dia 27 de março, data citada pela Valéria Possamai, a gente vai ter todos os times conhecidos, e aí o Inter vai saber, por exemplo, se o Atlético Mineiro avançar, se vai ser o Atlético Mineiro, se vai ser o Fortaleza, né, se vai ser algum outro time que está nesse, nesse pote aí que vem da pré-libertadores, da fase preliminar da competição sul-americana. Mensagem aqui também do Sandro Milbrat na escuta, sempre ligado, sempre atento. É... O Vicente Santos de Viamão, ele está querendo saber se tem como trazer o Cássio, o Ramiro e o Luan de volta para o Grêmio, para o Brasileirão. Está querendo né, trazer de volta esses jogadores. Né? O, o, o Cássio foi formado no Grêmio e saiu muito jovem, mas o Ramiro e o Luan estiveram mais recentemente no Tricolor. O Irineu Greff de Chapecó, na esperança de que o Inter ganhe um título em 2023. O Joaquim está mandando mensagem dizendo que faz um carreteiro show. Ah, carreteiro é bom, hein, Joaquim? Bom demais, bom demais. É, o Gerson Gerson Taskin, de Realeza, no Paraná, gostaria de saber sobre a contratação do Michael. Daqui a pouco a gente vai fazer essa pergunta aí para o Renato Portaluppi. Fica atento, fica ligado aí, Gerson.
3: Sabe, olha até eu fui buscar a notícia que eu tinha visto a manchete, o ouvinte citou o Luan. O Luan, que teve toda aquela questão é, com o Corinthians, e ele inclusive está retornando aos treinamentos. Essa informação que é do, do, do nossos colegas do g Globo. E olha, não está descartado que o que o Luan possa voltar a jogar pelo Corinthians. É uma informação que que foi publicada hoje, inclusive. Loucura, é ele não não tem a intenção de rescindir o seu contrato com o clube. Então está voltando às rotinas de treino e até dizem a, a, a notícia aqui de que ele se está se inspirando no Lucas Lima. Né, que hoje está no Santos, que Sim. voltou né, tem participado dando assistência é, claro que o, o Santos não vive boa, boa fase, mas é, o Lucas Lima tem contribuído inclusive chegou a ser o melhor jogador em campo também durante as partidas.
1: O Santos joga hoje às 9h30 né? isso,
3: joga hoje pela Copa do Brasil então, olha não dá para descartar que daqui a pouco o Lua possa ser aproveitado mesmo para Corinthians coisa
1: impressionante, que negócio fez o Grêmio na hora que vendeu o Luan para o Corinthians que baita negociação o Barbosa de Brasília está mandando mensagem aqui tem duas mensagens em sequência sobre arbitragem, o Barbosa de Brasília está perguntando sobre o pênalti contra o retrô, o pênalti para o Tom Bense cara, esse lance foi um absurdo né, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior marcou um pênalti cometido, <risos> cometido entre aspas tá Barbosa, cometido entre aspas por um jogador do Tom Bense em outro jogador do Tom Bense foi exatamente isso que aconteceu Jogador do, trom, do Tom Bense tromba com o companheiro, pisa no companheiro, e aí tinha um cara do retrô por perto ali, nem estava tão colado no é lance. Bizonho é lance, bizonho o né? lance. É bizonho o lance. E o Paulo Roberto Alves Júnior marcou o pênalti para o Tom Bense. É inacreditável esse lance. A CBF até divulgou hoje, mais cedo, né? ainda pela manhã, uma nota oficial é, dizendo que estava afastando, né? Estava afastando o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior. Eu acho muito interessante é, a nota da CBF, porque ela diz o seguinte: a Comissão de Arbitragem da CBF informa que o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior foi incluído no programa de assistência ao desempenho da arbitragem, o PADA. A decisão foi tomada após análise da atuação do referido oficial na partida dessa quarta-feira entre Tombense e Retrô, válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Essa foi a nota oficial emitida pela CBF. É o... e, e até na nota oficial, a CBF ainda acrescenta o seguinte. É a, a suspensão, por tempo indeterminado, do árbitro Paulo Roberto Alves Júnior ocorre por entender que o desempenho dele na partida entre Tombense e Retrô foi abaixo dos padrões exigidos. E aí ele vai para o glorioso PADA, que é o Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem. Ainda bem que a CBF não nomeou esse programa de Programa Interno de Assistência ao Desempenho da Arbitragem, senão a sigla seria PIADA. Né? É, só é só PADA. Fica melhor para todo mundo. Fica bom, fica legal. Mas valeu aí, Barbosa. Obrigado pela mensagem. Também tem mensagem aqui sobre o clássico de ontem, o Ataliba Carpes de Encruzilhada do Sul, Pergunta se eu achei falta no gol anulado do Flamengo. Nossa, foi muito falta. Não foi falta, foi muito falta, Taliba O Graziani e Maciel Rocha estava perto do lance. É inadmissível que um árbitro não veja a clareza da falta, a clareza do puxão em cima do jogador do Fluminense. O cara vai com as duas mãos, duas vezes, terceira vez, puxa tira o cara da jogada. Até não sei qual era o jogador do Fluminense que estava no lance, depois aí dá, tem o passe para o Gabigol, ele faz o gol e o árbitro tem que ir no monitor para verificar esse lance. Olha, sinceramente, não precisava de VAR nesse lance. O árbitro está com um campo de visão aberto, próximo da jogada, tem que interpretar e resolver na hora. Mas não aconteceu isso, né? Não aconteceu isso. Aliás, o Gabigol escapou de ser expulso no começo do jogo ontem, no começo do Clássico e o Rodrigo Costa de Curitiba quem poderia vir como camisa 9 do Inter olha, o Inter tem o pré-contrato com o Valencia agora é esperar, viu Rodrigo valeu valeu pelo recado, valeu pela audiência bom, muitas mensagens muitos recados e daqui a pouco a gente traz mais detalhes, traz mais interatividade da nossa audiência aqui no Show dos Esportes o Vitrine é agora ou é mais tarde? pedi pro o Matheus aqui para dar essa conferida para a gente ver se o vitrine é agora ou se é no break mais adiante, qualquer coisa se for agora, não tem vitrine, beleza, Camila Nunes já está me avisando que não tem o vitrine, então deixa eu dar um salve aqui para nossa equipe que está trabalhando no show dos esportes de hoje, Matheus Santos, Wilson Vieira, Guilherme Vivian e Christian Rafael, na produção Camila Nunes e Valéria Possamai, a gente vai para o intervalo, KTO.com, onde a diversão acontece e unidos a Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC depois do intervalo tem Renato Portaluppi em entrevista exclusiva aqui no Show dos Esportes. Já voltamos!
0: Hora Certa Exercite Esportes A sua loja fitness Corpo em movimento é vida 8h26
4: você que cuida de sua saúde e quer montar seu espaço fitness em academia, estúdio, condomínio ou no conforto de sua casa, a loja Exercite Esportes tem a solução. Aparelhos e acessórios de musculação com preços de fábrica localizada na cidade de Canoas. Acesse o site www.exercitesportes.com.br Exercite Esportes, corpo em movimento é vida. Grandes conquistas se constroem todos os dias. A DTools tem uma linha completa de ferramentas para te ajudar em qualquer serviço, agregando qualidade ao teu trabalho. Os melhores produtos para reforma, construção, pintura e também utilidades domésticas são DTools. E quem entende mesmo de realizar sonhos diariamente já sabe. Não deixe para amanhã e conheça na ferragem mais próxima. DTools, na mão de quem faz.
1: Atenção pras regras. Primeiro, chama o garçom e pede pra sintonizar o teu esporte preferido. Pode ser futebol, basquete, MMA, futebol americano. Aqui é o lugar dos fãs de todos os esportes. Segundo, dá uma olhada no cardápio do bar Brechó do Futebol e escolhe tua comida ou bebida preferida. Terceiro, se tem dupla Grenal, tem transmissão da Gaúcha e muita interação. E quarto, relaxa e curte o ambiente com a galera da segunda casa da Gaúcha. Vem pro Gaúcha Esportes Bar, o lugar onde os amigos, os esportes
5: e a Gaúcha se encontram. Parceiros do Gaúcha Esportes Bar, KTO.com e, claro, empreendimento Tornaque. Realização Rádio Gaúcha.
1: minutos de volta com o show dos esportes show dos esportes de KTO, quer colocar uma pitada a mais de emoção nos jogos da noite nos jogos que vem por aí, nos jogos que estão rolando, então te registra na kto.com dá o teu palpite e te diverte e unidos a casa da Vox na Ipiranga pertinho da PUC, a parceria do show dos esportes, tem um recado especial aqui pra galera lá de GZH Quer aprender a fazer escolhas inteligentes para o seu bolso, mas sem deixar os seus sonhos de lado? Então o GZH conversa dia 20 de março é para ti. Em um bate-papo online e gratuito, você vai aprender a investir, construir um patrimônio dentro da sua realidade e muito mais. Atenção, em acesse gzh.rs/conversa. gzh.rs/conversa e garanta a sua vaga, é gratuito, dia 20 de março, às 7h30 da noite, é o GZH Conversa. O Sinal da Gaúcha marcou 8h30 da noite, e agora a gente vai trazer o papo com o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, material é, que foi preparado ao longo da tarde de hoje, e... Obviamente, é né, uma matéria que foi gravada, uma entrevista que foi gravada, mas a gente começou fazendo uma saudação para o Renato Portaluppi, estava com o Felipe Duarte e também com o Marco Souza nessa gravação da entrevista com o técnico Renato, e a partir de agora a gente começa a conversar com o Renato. Boa noite, Renato! Boa noite, Jorge, boa noite aos ouvintes da
6: Rádio Gaúcha. é um prazer estar conversando com vocês.
1: Bom, como o Felipe está acompanhando as questões do Grêmio, eu passo para o Felipe fazer a primeira questão aí para o Renato. Vai lá, Felipe!
2: Claro, e a primeira questão é, é já sobre o próximo jogo né? Inclusive vou estar acompanhando a delegação Lá em Erechim é, A importância desse jogo, Renato, para a observação de alguns meninos A observação do restante do elenco né? Já pensando no, no restante do campeonato da, na, na, No segundo semestre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Você fala que tem dado muitas é, Feito observações de todo o elenco né? Tem dado muita chance oportunidade a todos E também te ouvir sobre a questão de uma crítica Recorrente ao, ao teu trabalho né? O fato de tu ter é, se ausentado de alguns treinamentos ido o Rio de Janeiro de em outras oportunidades não ter acompanhado a delegação acredito que o, o trabalho fala por si só são alguns títulos já conquistados aqui no Grêmio Nesse, nessa temporada muitas vitórias, liderando o campeonato já classificado, vindo de uma vitória no Clássico Grenal queria te entender é, como é que tu encara essas críticas que são feitas e também se vais acompanhar a delegação em Erechim, prazer em falar contigo um
6: abraço Felipe eu acho que tem muita gente que sempre prefere perseguir a pessoa Renato do que falar do trabalho do Renato. Os números estão aí, é, não dá para contestar, bem pelo contrário. Eu procuro sempre estar presente, tanto é que a apresentação do jogador é sempre 15 horas, eu chego às 3 horas, quando de manhã eu estou sempre duas horas na frente de todo mundo. E aí, quando eu me ausento de um dia de treinamento, liberado pela diretoria e pelo presidente, parece que o mundo está de cabeça para baixo. Eu sou um ser humano, eu tenho direito a sempre uma folga, pelo menos por semana, e estou aqui sábado, domingo, feriado, e quando dou um pulo no Rio de Janeiro, parece que o mundo vai, vai acabar. Até porque, no momento que eu não estou presente num treino, que foi o que aconteceu com um tempo atrás porque foi mudado o dia e a hora do jogo. Mas aí as pessoas preferem né, ficar pegando no, no meu pé nesse sentido do que elogiar propriamente o, o, o trabalho. Então, como eu já falei e repito, os números estão aí e eles não mentem. Isso que é o mais importante. Quanto a Erich, não, não vou viajar não, vou ficar por aqui. Eu, hoje eu preparo a equipe que vai enfrentar. O, o Ipiranga, basicamente eu vou ficar com o pessoal que vem jogando mais, treinando. Muita gente está achando que eu vou para o Rio de Janeiro e poderia ir, que fique bem claro isso, poderia ir, até porque domingo vai ser folga. Sábado pela parte da manhã, eu treino esse, esse grupo. Poderia ir para o Rio de Janeiro, já que o treino é segunda-feira à tarde, mas eu não vou. Não vou não, por causa que eu estou preocupado com as críticas. Isso sim é porque o que se diz aqui em Porto Alegre muitas pessoas falam um monte de besteira. essa que, que é a realidade enquanto os garotos também a gente tem observado alguns vão viajar é, para Erechim, provavelmente um outro vai começar a partida e os demais com, com a possibilidade de entrar durante o, os 90
7: minutos
1: Bom, Renato é, antes do clássico Grenal é, teve uma entrevista coletiva concedida por ti em que foi abordada a questão do, do mano a mano, né aqueles é, aquela seleção do Grenal, né, que teve é, uma, das, uma das seleções feitas, inclusive aqui pelo, pelo grupo RBS, que foi 7x4 para o Internacional. E aí tu questionou, porque muitas pessoas colocavam o Grêmio como favorito, mas na hora de escolher a seleção tinha mais jogadores do Internacional. Depois do Grenal, esse assunto voltou à tona e chegou a questionar sobre o aproveitamento né, os resultados, o rendimento do Grêmio na comparação com outros times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. E a informação era ali de que Grêmio e Atlético Paranaense eram os dois melhores aproveitamentos do futebol brasileiro nessa temporada. Eu quero ir um pouco mais além, Renato. Né, não olhar só para o nosso escopo aqui do Rio Grande do Sul e também não ficar focado somente nos resultados. Mas olhando o futebol que o Grêmio está jogando hoje quem no futebol brasileiro dos times que tu acompanha estão jogando mais do que o Grêmio nesse momento?
6: Olha, Dior, isso é, é cada um tem a sua opinião. Eu não me incomodei nem um pouquinho no momento que fizeram a pesquisa entre vocês, jornalistas. E a maioria optou por 7x4, tendo uma orientação na, na seleção. Não me incomodou nem um pouquinho. A única coisa que, 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 que eu falei depois é... Se tem a opinião essa, chega e fala em público também, olha, a minha opinião é essa, por isso, por aquilo. Nada me incomoda, nada, nada mesmo. Agora, falar que tem sete jogadores internacionais, oritacional, oito jogadores internacionais, oritacional, volto a repetir, são coisas que não me incomodam. Mas falar que o Grêmio é favorito, entendeu? É isso que não entra na minha cabeça. Vocês, jornalistas, também precisam se entender. Entendeu? Porque vocês pensam uma coisa falam outra coisa, então chega e fala o que olha, a seleção está assim, 7x4, 7x3, 8x3, não me importa. Agora, falem por isso ou por aquilo. Agora, fica difícil falar que o Grêmio é favorito e tem menos jogadores lá na seleção. Volto a repetir, isso não me incomoda. Agora, vocês não se entendem. essa aqui é a realidade, entendeu? Ainda sobra depois sempre para o treinador. Então, acho que o mais importante de tudo é o é o trabalho, hoje que a gente vem fazendo aqui, os resultados, aí, o grêmio está com 90, quase 95% de, de, de aproveitamento, é, juntamente com o Atlético Paranaense. Então, eu acho que o mais importante tudo é o resultado do, do nosso trabalho aqui, futebol bonito, não tão bonito, não importa, são os resultados, até porque a gente passou por um, um, um período difícil, né? É, vindo da segunda divisão é, Praticamente mudamos aí é, Mais do que 50% do, do nosso grupo Contratamos 10, 11, 12 jogadores E fomos montando a equipe Durante o campeonato Achamos o, o, Dois esquemas O plano A e o plano B Tem dado certo A gente continua trabalhando Para que continue dando certo entendeu Uma hora nós vamos perder Isso é um, um fato Ninguém escapa disso mas o importante é que a gente sempre trabalha bastante para dar
1: resultados e para deixar o nosso torcedor feliz. Só para só complementar, tem alguém no futebol brasileiro hoje que tu é, o, observa o futebol apresentado e acha que está num patamar acima, num degrau acima que o Grêmio? Ah,
6: não, não vou entrar nesse detalhe, porque amanhã depois vão falar, o Renato está falando que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. O Grêmio não é o melhor futebol para o eu, eu falei O importante é continuar trabalhando aqui, independente dos outros clubes, independente dos outros times, entendeu? da maneira que vem jogando, cada um tem sua maneira, cada um treinador tem sua maneira de, de trabalhar. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente vem colhendo os resultados do, do nosso trabalho.
8: Renato, que é Marcos Souza, de GZH, queria poder te perguntar o seguinte. Em, nas outras passagens, né, muito se usou o Renato, como um escudo para os momentos de cobrança, para os momentos em que as coisas não davam certo. E parece que com essa nova gestão que assumiu agora, as coisas estão andando em mais sinergia. Vocês tão, têm trabalhado juntos. Só parece ter uma questão, Renato, que ainda está em aberto na questão do grupo. Que você tem elogiado nas intensas coletivas os jogadores. Diz que tem dois bons um jogadores de posição, que é a questão da falta ainda de ter um ponta. Né? Um jogador que você citou que, não, que além do Ferreira, não, não tem nesse grupo. Como é que essa questão vai ser resolvida? Vocês vão esperar pelo Michael? Vão procurar uma outra alternativa no mercado?
6: Olha, Marco, eu, quando eu falei do, do, do Michael, muita gente falou que eu estava cobrando a diretoria, eu estava cobrando o presidente em é uma mentira, até porque eu converso diariamente com o presidente, converso diariamente com a, com a diretoria. É, a gente troca ideias, a gente se dá muito bem, isso é importante e isso é um, uma opinião nossa de que o Michel iria vir e iria acrescentar bastante o nosso grupo, se o nosso grupo está bom eu acho que quanto mais a gente puder fortalecer o nosso grupo, melhor para todo mundo é um jogador que de um para um, ele abre bem a defesa tem é, mais ou menos as características do, do Ferreiri e, que, e quem tem um só na posição não tem nenhum então é, 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 essa era a nossa vontade sim, de trazer o Michel mas o clube de lá é, não vai liberá-los, pelo menos até o meio do ano. E com isso a gente a gente vai trabalhando com, com o nosso grupo aqui. O nosso grupo é bom. Mas quanto mais forte tiver o nosso grupo, mais probabilidade a gente tem de ganhar dos adversários e ganhar títulos. Então essa é a nossa opinião, não é a minha opinião. Eu jamais vou cobrar presidente, diretoria em público, até porque eles pensam da mesma forma que eu. Entendeu? Esse era, uma, era um sonho que nós tínhamos do, do, do Michel. Que não está totalmente descartado ainda, vamos aguardar até o meio do, do ano, entendeu? Quanto
2: mais forte o nosso grupo, é bom para todo mundo. Simplesmente isso. Renato Felipe aqui, Felipe aqui de novo, queria te perguntar sobre o Lucas Leiva, né? Saiu a informação ontem de que o Lucas é, foi submetido a mais uma bateria de exames para ter um parecer, se, se vai poder voltar aos gramados, né? E, e aí gostaria de saber se já fosse comunicado de alguma situação, se você conta com o Lucas Leiva ainda para o restante da temporada.
6: Olha, Felipe, é, um, é um, um caso que, claro que estou por dentro do assunto, mas eu vou deixar para a diretoria, para o próprio jogador, para o departamento médico se manifestar. Ele deve se, se manifestar hoje ou no máximo amanhã. Eu estou por dentro de tudo, obviamente, mas é, cabe a eles é, darem a notícia para vocês, entendeu? Eu acho que independente da, do resultado dos anos o, o, o Lucas sempre teve o nosso carinho, todo mundo gosta muito dele, ele é um jogador muito querido no, no, no grupo. E a partir do momento que eles noticiarem o resultado do exame, aí sim a gente pode falar um pouquinho mais sobre o assunto
9: e
1: sobre o Lucas. Perfeito, perfeito. Vamos vamos aguardar então esse pronunciamento, essa manifestação do Lucas e da diretoria do Grêmio. Bom, Renato, quero falar de, de um jogador específico que... É, gera muito, muita insatisfação do torcedor gremista, que é o Thiago Santos. O Thiago Santos ele foi anunciado pelo Grêmio em 1 de abril de 2021. Vai completar dois anos que ele está no clube agora. E, e, e o torcedor do Grêmio, de certa forma, até o próprio Clássico Grenal deixou um pouco essa ideia, Renato. É, o torcedor ele parece que, que é, vem não, não foi no Grenal, mas vem perdendo a paciência com o que o Thiago Santos entrega tecnicamente dentro de campo. O que, que tu pode falar de positivo em relação ao Thiago Santos para tentar mostrar um outro lado para o torcedor gremista que não entende, é, por vezes, uma insistência com a utilização desse jogador?
6: Olha, Diori, é, é uma situação assim, um pouco delicada, né? O Thiago é um excelente profissional, é um sujeito homem. Sempre que eu coloquei em campo, ele procurou dar o máximo de si lógico que ninguém é, é perfeito, mas às vezes vocês precisam se colocar no lugar do treinador também. Por exemplo, se vocês aí, na RBS, tiverem 30 pessoas trabalhando juntas e uma que tem a entratização do povo, vocês sabem o quê? Vocês isolam essa pessoa, vocês procuram dar força para essa pessoa, vocês Procuram abraçar essa pessoa, levantar essa pessoa que estar tá com ela, ou simplesmente você deixar ela para trás. Vocês entendem o, o posicionamento de um treinador? Ele nunca me deu problemas, bem pelo contrário. Eu entendo o, 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 o torcedor, mas ele é um jogador que faz parte do clube, é um jogador que faz parte do, do nosso grupo. E eu não posso, pela insatisfação do nosso torcedor, que eu entendo também, Deixá-lo de lado, deixar ele para trás, das costas para ele, como se ele não fosse um ser humano, como se ele não fosse jogador do, do clube. Então é isso que, que, que vocês precisam entender. É você se colocar no meu lugar, como eu já falei, e se colocar como se estivesse um colega aí e deixar assim, ele de lado. É uma situação delicada. Claro. Eu como treinador jamais faria isso. Enquanto ele estiver aqui no, no grupo, enquanto ele for jogador do Grêmio, eu vou tratá-lo como sempre tratei, ele e de qualquer outro jogador.
1: Perfeito. É antes, an antes de passar a palavra para o Marco fazer a última pergunta, Renato, só em cima disso ainda, é, eu trago essa questão até porque houve outros momentos, inclusive com o teu comando técnico no Grêmio, em que alguns jogadores é, tinham casos parecidos é, e até poderia citar algum nome ou outro esqueceria de um ou outro mas acho que o caso do Rômulo era um caso assim o do André acabou sendo um caso parecido talvez em que chegou o seu consenso de que era melhor para todo mundo que o jogador não permanecesse no clube então é um pouco nessa linha assim de entender se de repente é, não, não se vai buscar uma alternativa para o Thiago para que fique bom para todo mundo bom
6: no momento no momento de hora, ele é jogador do do, do Grêmio ele faz parte do nosso grupo, é um jogador também que é muito querido no, do, no grupo. Eu acho que o torcedor, ele, ele eu entendo ele, mas eu acho que o mais importante de tudo, o torcedor está feliz, é, a gente está tendo os resultados positivos e o, a torcida do Grêmio tem, tem lotado praticamente a, a arena. Eu acho que o torcedor tem que esquecer um pouquinho o Thiago, deixar que a gente leve as coisas, deixar que a gente cuide dele. E o torcedor tem que, ao estádio, independente de quem está em campo, procurar incentivar, entendeu? Não adianta ficar com essa com essa rixa, às vezes em cima de, de, de um ou outro jogador. Mas isso também, com todo o respeito de e eu respeito, é, é perseguição muitas vezes de, de um ou outro da, da imprensa, entendeu? Para criar tumulto, para criar confusão no, no nosso grupo, entendeu? Porque, às vezes, o jornalista ele não está satisfeito com o sucesso do nosso grupo. Então, ele tem que ir buscar e criar alguma coisa. É um assunto que já está esperado. Ele fez um gol importantíssimo o ano passado, durante a, a, a Série B, se não me engano, contra o Vasco. O, 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 o Vasco ou um outro, outro jogo nosso aqui na, na, na Arena. E um gol importante contra o Bahia, se não me engano. Entendeu? Então, é... É, fica tocando sempre na mesma tecla, fica o, o se não é, quando não é o torcedor, é o, é o jornalista que persegue o jogador, é uma, uma coisa chata, entendeu? Eu, eu, não, eu não gosto dessas coisas. Eu, eu acho que eu, o papel do, do, do jornalista, em vez fazer uma crítica, ele faz, tá, mas não, não pode ser todo dia, ele não pode perseguir um treinador, ele não pode perseguir um jogador, entendeu? Então, é, é feio, é feio. Muitas vezes se vê que é, o cara é, ele quer tumultuar. Ele não está fazendo só o trabalho dele, ele quer tumultuar quando ele começa a exagerar, começa a perseguir o A, B ou C, entendeu? Isso é, é feio, eu acho que o mais importante de tudo é, tanto no Grêmio como no Internacional, nós temos aí dois times fortes, porque temos aí a Copa do Brasil, o Internacional até a Libertadores, o Campeonato Brasileiro pela Frente, é, um clube desse no mal perde o cara da imprensa, perde o torcedor também, entendeu? É, tem a rivalidade dos dois clubes, mas eu, eu não concordo. De repente, ah, eu vou dar força para esse porque eu sou gremiço, eu vou dar força para esse clube porque eu sou colorado e dando esse outro. Eu, 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 não é por aí. Não, não é por aí. Então, muitas vezes o torcedor persegue o jogador porque o jornalista também não, não, não larga do pé desse, desse jogador. Essa é a minha opinião.
8: Renato, aqui eu marco de novo para finalizar. Eu gostaria de saber de ti, Renato, se é possível, porque talvez seja o. Acho que o único título que falta para ti da, das grandes competições brasileiras é o brasileirão. Se tem por conta desse grupo que está qualificado do Grêmio, o um trabalho que parece que encaixou bem desde o início, se o Grêmio tem como se colocar como um dos favoritos ao brasileirão e mirar esse título que falta para ti aqui no Grêmio. É
6: lógico que eu quero conquistar o, o Campeonato Brasileiro, não, mas dentro do possível a gente precisa reforçar o nosso grupo. Campeonato brasileiro é um campeonato bom Campeonato muito difícil Não é só o Grêmio Mas qualquer outra equipe Hoje o, o, o todo poderoso Flamengo O todo poderoso Palmeiras Ou até mesmo o próprio Atlético Ninguém pode falar que são os favoritos para ganhar o Nem começou sequer o campeonato e, e muitas vezes você acha que aquele clube é o favorito E de repente com o passar dos jogos Você vê que ele não é o favorito é fácil falando de começar o campeonato. Ah, Deus, ou C são os favoritos para ganhar o campeonato brasileiro. Qualquer clube que entra no campeonato brasileiro, qualquer uma das 20 equipes que estão disputando esse campeonato, tem condições de conquistar. Aí o cara vai falar assim, não, mas esse, esse clube aqui não pode ganhar, porque o plantel deles não é tão forte assim. Ninguém pode duvidar do futebol. É da mesma forma que o cara crava um, um clube que pode ganhar o campeonato brasileiro e de repente não vai ganhar. O que, que não pode ter uma zebra também no campeonato brasileiro? Então, um, 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 quem pode ser o favorito do campeonato brasileiro é o que vai, vai começar a se apresentar desde a primeira rodada. A partir daí a gente vê quem não tem condições ou não. Porque eu canso de ver todos os anos, com sete, oito rodadas, o mesmo de começar o campeonato, as pessoas falarem ah, não, esse clube aqui é o favorito para ganhar. Bom, um, um, um campeonato que tem 38 rodadas fica muito, 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 digamos impossível você fala quem é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, independente da maneira que o clube vai começar o curso da Campeonato Brasileiro. É, com um grande plantel, sendo favorito ou não, que eu discordo totalmente disso. Eu acho que o favorito é aquele que, desde a primeira rodada, vai começar a provar dentro do campo, que tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro.
1: Perfeito. Renato Portaluppi, técnico do Grêmio. Obrigado por nos atender, Renato. Um ótimo trabalho por aí. E, de minha parte, Renato, uma ótima folga no domingo, tá bem?
6: Ai, ai, ai. Obrigado, Diório. Um grande abraço a vocês. Um abraço a você, Um abraço ao Marcos. Quem sabe domingo a gente não se cruza por aí, né? Já é? que o Rocha está em Porto Alegre, né? é? já que muita gente vai começar a achar que o Renato não foi para Erechim porque ele está no Rio de Janeiro. Não, não, não vou para o Rio de Janeiro, não. Vou estar tá aqui em Porto Alegre. Né? Eu vou tá um estar de, tá de folga
1: hoje. também, quem sabe a gente não se cruza por aí.
6: Gostaram, né? Que vocês podem ter folga. A gente não pode ter folga, né? É isso. É... Então vou... Vamos tomar
2: aquele chope, <risos> né, Renato?
6: Se vocês pagarem, né? Porque tá tudo caro, gente.
9: <risos> tá certo, abração. Um Muito abraço, ligado, valeu.
6: abraço a todos, valeu.
9: Valeu.
1: Aí, Renato Portalupe, técnico do Grêmio, falando sobre vários assuntos importantes, desde a situação do Lucas Leiva, a não ida para Erechim, a situação do Thiago Santos, que é algo que gera inquietação no torcedor realmente o Renato falou sobre campeonato brasileiro sobre o momento do Grêmio até mesmo na comparação com outros adversários do futebol nacional pensando em campeonato nacional e dessa, dessa disputa que é sempre muito, muito forte, muito dura na rivalidade do clássico Grenal e, e terminando num, num tom ali também de, de descontração, Renato que vai estar de folga no domingo e vai estar em Porto Alegre curtindo a folga Renato, Renato disse que não quis ir para o Rio de Janeiro, vai treinar o time sábado pela manhã e depois o, retor, o retorno dos trabalhos, a retomada dos trabalhos é segunda-feira à tarde, mas que vai ficar por Porto Alegre, vai ficar curtindo a folga aqui na capital gaúcha. Daqui a pouco a gente dá uma repassada também nas mensagens no nosso WhatsApp a respeito da entrevista do técnico Renato Portaluppi, Valéria Possamai. Vai estar tá de folga domingo, Valéria?
3: Não, eu vou estar por aqui. Vai estar tá trabalhando? <risos> tá bom. <risos>
1: Não vai para o Rio de Janeiro? Não, não, não vai ele... pro Rio de Janeiro. Olha, bem
3: que gostaria. Eu, eu, eu também sou da mesma opinião que o Maurício Saraiva, que se pudesse, né? Poxa, Rio de, é. de Janeiro numa folga seria excelente. Se vai no domingo,
1: né? Se é, vai, é possível, ficar, né? vai
3: ficar para uma outra ocasião, quem sabe nas férias, né? Em algum momento.
1: É, bom, Valéria, já que tu vai estar trabalhando no domingo... <risos> e
3: hoje também! Hoje tu
1: vai ter que trabalhar também. Então, vamos, vamos atualizar o que está acontecendo, tem bola rolando... Copa do Brasil, Carioca, Libertadores, o que está que rolando aí, Valéria? Vamos
3: então começar pelo Campeonato Carioca, porque o Vasco vai vencendo o Bangu por 1x0, já estamos no segundo tempo, 16 minutos lá em São Januário, gol marcado pelo PEC, Gabriel PEC, 1x0 o Vasco, e o Vasco nesse momento vai garantindo a segunda colocação para pegar o Flamengo na fase de semifinal, e o Fluminense ontem, que venceu justamente o Flamengo, ficando com a Taça Guanabara, vai enfrentar o Volta Redonda na fase de semifinal. Vamos agora para a Copa Libertadores da América, porque tem o Fortaleza em campo. Já chegando aos 39 minutos do segundo tempo e o Fortaleza vai perdendo em casa para o Cerro O gol marcado pelo Turim, nome bem conhecido aqui dos torcedores do Grêmio, não traz boas lembranças, né? Mas gol marcado pelo Turim. E ainda na Copa do Brasil a gente fica de olho porque 9:30 da noite tem o Santos em campo contra o Iguatu, jogo que acontece na Vila Belmiro, mas com portões fechados. O Santos que cumpre punição por conta dos incidentes contra o Corinthians ainda na temporada passada pela Copa do Brasil. Então portões fechados na Vila Belmiro, o Santos, do técnico Odair Helman.
1: Perfeito. Valéria Poçamai, passando a limpo aquilo que está rolando na noite de futebol nesta quinta-feira. E, e até para esclarecer aqui, né? Para deixar claro, né? A brincadeira no final com o Renato ali foi num espírito totalmente.. É esportivo, o Renato levou na brincadeira deu risada ali, a gente eh, todos, todos eh, levaram nesse, nessa pegada aí, né? não teve nenhum tipo de provocação, nada disso até porque sinceramente né não vejo nenhum problema em o Renato estar tá de folga no próximo domingo o Grêmio vai treinar sábado pela manhã vai ter folga no domingo, vai voltar a trabalhar na segunda os jogadores vão ter folga no domingo também não tem problema nenhum com a folga do Renato e, e até a colocação que eu fiz para o Renato foi justamente essa, né? De minha parte, Renato, ótima folga para ti no domingo e tá tudo certo. Bola para frente. São 8 horas e 54 não, e, minutos. E ele mesmo
3: fez questão de destacar, né? Porque ele vai permane permanecer aqui. Até brincou, né? Senão o pessoal vai achar que não, que não, não tá com a equipe que foi para o Rio de Janeiro. Não, ele é, vai permanecer é aqui, isso. vai trabalhar com a equipe. Até porque o Grêmio tem Copa do Brasil na próxima semana, quinta-feira, contra o Ferroviário jogou 8 horas da noite na arena então tem compromisso pela Copa do Brasil também buscando a classificação à terceira fase
1: show dos esportes com a parceria de KTO.com onde a diversão acontece e unidos a casa da Volks na Ipiranga pertinho da PUC vamos fazer o seguinte o intervalo tem quanto tempo Matheus? dois minutos? três minutos? três minutinhos? então nós temos oito e cinquenta e 8h56, quase há tempo de ler mais algumas mensagens aqui do nosso WhatsApp é... o Arquimedes Lorenzon de Erechim está dizendo vamos lotar o Colosso da Lagoa no sábado em prol do Ipiranga para chegarmos em segundo no gaúchão. o Juliano Juliano Baioco de Aratiba, comendo uma carne com a família e ligado na Rádio Gaúcha é, isso aí é... Ele falou assim, acompanhando o Flamengo em crise. É isso, o Flamengo não está com uma boa arrancada de 2023, realmente. Está mal o Flamengo do Vitor Pereira. O Ivo Júnior de Porto Alegre preparando um carreteiro. E ele manda foto da panela borbulhando aqui no nosso WhatsApp para sacanear a galera que está trabalhando aqui até as 10 horas da noite. Tem recado também do Alex Toscani, lá em Boston. Ah, o, o, o Alex Toscani lá em Boston, Valéria, está perguntando sobre a rodada do brasileiro feminino aqui, Qual é a próxima rodada?
3: Começa no sábado com o Internacional em campo, jogo 11 horas da manhã contra o Real Brasília, essa partida que será disputada na Morada dos Quero Queros em Alvorada, com presença de público, né, os torcedores vão poder acompanhar esse jogo. O Inter, que vem de uma derrota para a Ferroviária, por 2x1, mas venceu o Atlético Paranaense na estreia. Estamos apenas na terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. E o Grêmio, na segunda-feira, enfrenta o Corinthians em São Paulo. Jogo 8 horas da noite, também terceira rodada. O Grêmio vem de vitória sobre o Atlético Mineiro.
1: Tá falado, então para a nossa audiência lá Lá em GZH, aqui
3: ó, tagzinha futebol feminino, tu acompanha tudo, seleção brasileira feminina, gurias gremistas, gurias coloradas, tudo lá em GZH.
1: E no Spotify? É, tem
3: resenha, tem resenha das, das gurias. gurias. E no GE? Amanhã, inclusive, hein? Amanhã? Tem novo episódio também no Globo Esporte, você também pode acompanhar essa marca, resenha das gurias, em podcast, e também brilhando na telinha da Globo, plim, plim, as gurias, as gurias na resenha.
1: É, isso aí. <risos> E tem recado também aqui, para a gente fechar, lá em Itaqui, com a temperatura de 31 graus, tomando uma gelada, é o Márcio Bica, a esposa Renata e a filha Stella. Valeu, obrigado pela audiência, toda a galera que nos acompanha, nos escuta no interior. Agradecer ao chefe Marcos Bertoncelo.
3: Grande abraço, grande figura Marcos Bertoncelo.
1: E junto com Leonardo Acosta, me proporcionaram folga <risos> sábado e domingo, nesse final de semana. Aproveito. É sábado e domingo. Não é pouca coisa, né?
9: É isso aí.
3: Se
1: alguém tiver alguma reclamação, manda e-mail para Marcos Bertoncelo, marcos.bertoncelo, ou então para leonardo.acosta, Daqui a pouco está chegando aí o Notícia na Hora Certa, e depois do Notícia na Hora Certa, a gente volta para falar sobre o Internacional. Vamos conversar com uma figura, um grande ídolo colorado, para avaliar essa arrancada de 2023 do Inter, o próprio clássico Grenal e, claro, né aquilo que vem pela frente. O ano do Inter vai ser muito duro, com muitas competições, só o gauchão rolando por enquanto, muita coisa para acontecer. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, alguns reforços já chegaram, muitos outros ainda vão chegar no lado do Internacional. Então, tem uma grande figura, um cara vitorioso, referência no lado colorado, para falar conosco aqui no Show dos Esportes, depois do Notícia na Hora Certa. Bom, vamos lá então, KTO e unidos, depois do Hora Certa e do Intervalo a gente volta! Três no vitrine na RBS a sua marca se destaca então ouça as ofertas do cliente logo a seguir
8: a
4: Webmax está demais, é internet por fibra ótica, internet móvel 4G, filmes e séries tudo junto, chama no WhatsApp: 4063 6005 4063 6005 Conecte sua marca também no vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto. Com o Festival da Construção Leroy Merlin você tem a maior variedade e disponibilidade de produtos à pronta entrega e com ofertas imperdíveis. Confira! Argamassa para porcelanato, 20 quilos, Rotorã, e 21,90 cada. Fita multiuso, asfáltica, autoadesiva, seca, 229,90 cada. Ofertas válidas no site, no app ou nas lojas até 26 de março. Aproveite! Festival da Construção
5: é na Leroy Merlin, Leroy Merlin. Opa, tudo bom, guri? Para ti que gosta de rasante de quero-quero, torcida comendo bergamota, nevoeiro escondendo a bola, sangue, suor, faísque e lágrimas que parece o filme do Magai mas é o nosso gauchão. Agora vai a dica, kto.com, vai lá, dá mais emoção nesse campeonato, guri. Sim, dá o teu palpite e mostra que tu entende do nosso ruralito. Na kto, tu chega de líder, Kate o, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
2: A Calçados Pegada quer saber qual a sua próxima conquista, viver novas experiências e encarar desafios. Nós vamos com você. A Pegada tem calçados masculinos, femininos e infantis, com muito conforto e qualidade, para você se sentir bem onde estiver. Conheça a coleção Pegada nas melhores lojas do país, ou acesse o Instagram PegadaShoes e o site pegada.com.br. Pegada, a marca da conquista.
8: O profissional de
2: marketing mais admirado do Brasil chega a Porto Alegre para falar sobre estratégias de negócio. João Branco, vice-presidente de marketing do McDonald's, é o convidado da primeira edição do evento On, Dia 14 de março, às 19h, no Teatro Unicinos. Acesse simpla.com.br e garanta o seu ingresso. Realização, núcleo Z, apoio, grupo RBS. A gente vive junto. Evento livre para todos os públicos.
1: Seis minutos, estamos de volta com o show dos esportes, para ampliar as informações da dupla Grenal, com a nossa reportagem, show dos esportes de KTO.com, onde a diversão acontece, e unidos, à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, algum gol, alguma movimentação aí na noite de quinta-feira, Valéria Possamai.
3: Terminou lá na Arena Castelão, e o Fortaleza em casa perdeu para o Serro Portenho por 1 um a 0, agora o jogo de volta é na próxima semana, Gol foi marcado pelo Turim e o um empate garante a classificação do Cerro. O Fortaleza vai ter que virar esse panorama é. justamente para garantir a classificação à fase de grupos da Copa Libertadores. É,
1: o Fortaleza, ao contrário do Atlético Mineiro, vai com desvantagem para o jogo da volta. O Atlético empatou fora de casa ontem contra o Milionários. Né? O melhor estilo, Eduardo Cudê, empatando fora na pré-Libertadores para decidir em casa. Curioso, né? A gente costuma ser lembrado quando a gente erra algum palpite, mas quando a gente acerta a gente lembra é. e ontem é no show dos esportes eu tava falando com o Lucianinho sobre o palpite para Atlético Mineiro e Milionários, eu falei, Lucianinho esse jogo é muito empate o Cudê veio pro Inter disputar pré-libertadores duas fases da pré-libertadores os dois jogos fora de casa empates esse ano com o Atlético Mineiro foi enfrentar o cara bobo fora de casa, empate quanto tu acha que vai ser Atlético Mineiro e Milionários fora de casa. Empate. Vai, vai seco. Vai seco no empate. Quanto é que foi o jogo? Um a um. Então, ontem no Show dos Esportes, até o Luceninho fez uma aposta na KTO no jogo entre Atlético e Milionários no empate. E a gente cravou esse resultado aí de Atlético Mineiro e Milionários. O Fortaleza já vai ter que buscar uma vitória fora de casa para estar na fase de grupos da Libertadores. Do contrário, o Cerro Portenho vai para o Pote 4. É, e mais tarde tem o Santos também né Valéria 9 e meia né 9
3: e meia da noite o Santos que recebe o Iguatu lá na Vila Belmiro sem a presença de público também em busca da sua classificação jogo único pela, fase, pela segunda fase da Copa do Brasil e está rolando lá em São Januário chegando aos 30 minutos deste segundo tempo o Vasco da Gama com gol marcado pelo Gabriel Peck vai vencendo o Bangu por 1 a 0 e o Vasco, nesse momento, assume a segunda colocação à frente do Flamengo e vai em, enfrentar justamente o time do Paulo Souza na semifinal.
1: E o Vasco, passando o Flamengo, né, ele acaba tendo vantagens para a próxima fase.
3: Isso, garante vantagem para a próxima fase. Joga, inclusive, o segundo confronto em casa. Então... E joga
1: por dois, dois empates, dois, né? É
3: isso, dois empates essa é o regulamento do campeonato carioca ele é a cada ano mais confuso uma
1: vez a gente fez um episódio do bergamota mecânica sobre regulamentos esdrúxulos uhum. e a gente falou sobre algumas coisas esquisitas que aconteceram no futebol e o campeonato carioca teve cara teve um teve um teve um ano que o campeonato carioca se superou muito se superou muito
3: e aí teve vai. um time
1: que ganhou teve um time que ganhou o primeiro turno outro time que ganhou o segundo turno e a final do campeonato foi com nenhum dos dois. Só? Cara, é só? Cara, é procura, lá no, procura lá no Spotify o Bergamota <risos> Mecânica que tem um monte de conteúdo é, que, não, que não perde a data, né? Que tá sempre atual, sempre atualizado.
3: E, e, o, e o destaque que ontem, por exemplo, o Botafogo que perdeu é, para a portuguesa carioca ficou fora né? dessa, dessa semifinal da, 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 da Taça Guanabara. então Aliás, a Taça Rio agora. Então... É, é bem é bem complicado não é a taça guanabara mesmo então bem complicada também a situação do botafogo e, e quem avançou na quarta colocação aí que também vai para as semifinais é o volta Redondo.
1: É. então agora fica a expectativa para saber se o vasco confirma essa vitória e avança com vantagem para enfrentar o flamengo do vitor pereira vamos girar os destaques aqui ampliados da dupla grenal Sempre com Dale Alimentos, Vode Cavaleça e Comfort Fronteiro Hotel. Vamos ampliar as informações do Internacional Lucas Katsurayama. Mano Menezes deve mandar a campo um time diferente no sábado, quando o Inter recebe o
0: Esportivo, no Beira-Rio, às quatro e meia da tarde. No meio de campo, além dos nomes, a formação deve ter alteração. Um tripé com Matheus Dias, Johnny Estevam, deve abrir o setor com Alan Patrick no comando. O goleiro Keiler quebrou dois dentes no Grenal e John deve fazer a sua estreia. Além disso, Mano Menezes e Pedro Henrique estão suspensos. O time será comandado pelo auxiliar Sidney Lobo e no comando de ataque terá Luiz Adriano. Vitão e Baralhas, com desconfortos e bustos pendurados, não devem atuar. O provável time do Inter para essa partida tem... John no gol, Mário Fernandes, Mercado, Moledo e René. Matheus Dias, Johnny, Estevam e Alan Patrick. Wanderson e o Luiz Adriano no comando do ataque. O Botafogo igualou a proposta do Bahia para comprar Victor Cuesta do Inter. Os clubes ofereceram 550 mil dólares, um pouco menos de 3 milhões de reais, pelo zagueiro que já
1: está emprestado aos Cariocas. Com o Inter, Lucas Katsurayama. Valeu, Lucas Katsurayama. Agora vamos ampliar as informações do Grêmio Felipe Duarte.
2: O treino desta tarde foi aberto apenas durante o aquecimento. Nesta parte da atividade foi possível ver a presença de PP que ontem deixou o campo mais cedo com dores no tornozelo direito. Portanto, a situação do volante não preocupa. Já Vilhaçante segue sendo preservado por conta de fadiga muscular na coxa esquerda. De qualquer forma, nenhum deles vai viajar para Erechim amanhã. A viagem ocorre à tarde, após o último treino no CT Luiz Carvalho. Provável escalação para enfrentar o Ipiranga teria Breno, ou Gabriel Grando, João Pedro, Gustavo Martins, Bruno Vini, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva, Gabriel Silva, Everton Galdino, Ferreira, e Diego Souza. O Grêmio realiza mais um treinamento, amanhã pela manhã, com portões fechados, no CT Luiz Carvalho. E hoje também, Diori, o clube se manifestou através de uma nota oficial, falando sobre a questão de Lucas Leiva. A gente ouviu há pouco a entrevista do técnico Renato Portaluppi, né, falando sobre a situação do jogador que preocupa, ele apresentou algumas questões cardíacas em exames realizados no início da pré-temporada, ainda não jogou neste ano, e o clube promete se manifestar até o final da próxima semana sobre a situação do jogador. O Renato disse que ele está por dentro da situação, mas que não vai se manifestar. Cabe à diretoria, ao jogador e ao departamento médico. Essa manifestação, portanto, vai acontecer na semana que vem. Com os destaques do Grêmio, Felipe Duarte.
1: Valeu, obrigado, Felipe Duarte, dupla Grenal de Ferramentas de Tools Santa Clara, CERS e Elevato. Agora a gente confere as informações da
10: dupla Caju para a última rodada do Gauchão. Eduardo Costa. O Caxias tem seis jogadores pendurados com dois cartões amarelos para a última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. No sábado, o time Grenal enfrenta o Avenida, no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. Caso esses atletas recebam o cartão amarelo, ficam de fora da primeira partida da fase semifinal, com o Caxias confirmando a sua passagem. São eles lateral direito Marcelo, o volante Vini Guedes, o meia Diego Rosa e os atacantes Bustamante, Heron e Ronald. Lembrando que o técnico Tiago Carvalho, os atacantes Gian Dias e Wesley estão fora justamente por suspensão. O Juventude joga também no sábado, no mesmo horário, quatro e meia da tarde, mas aqui em Caxias do Sul contra o Brasil, no estádio Alfredo Jaconi. O técnico Dailton Bouzan, mais uma vez comanda o time de forma interina até o Juventude acertar o novo comandante. O Juventude, que não pode contar com o Mandá, que está fora do jogo com uma lesão muscular. Em compensação, o volante Jean Irmer volta e fica à disposição. Sobre o novo técnico, pintado é o nome da vez, detalhes finais ainda faltam para ser acertados e assim ser confirmada a contratação do novo comandante para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro com Juventude para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
1: Valeu, obrigado Eduardo Costa, com as informações da dupla Caju. Daqui a pouco a gente vai passar limpo a rodada do Campeonato Gaúcho, toda ela acontecendo no sábado, às quatro e meia da tarde. Show dos Esportes, no sinal das nove horas e quinze minutos, com KTO.com e Unidos, tá na linha! mudando a trilha até tá na linha, tem convidado para falar conosco aqui, ídolo do Internacional, ex-zagueiro Bolívar, tudo bem Bolívar, boa noite Boa
7: noite, Jornos, prazer estar falando contigo aí.
1: Prazer é nosso, prazer é nosso de conversar contigo, Bolívar, acompanhou o Grenal, Bolívar, o que, que achou do clássico?
7: Acompanhei sim, tava em Capão da Canoa, acabei acompanhando, né um Grenal, uma expectativa muito grande, né, primeiro por, por ter um ano que não, não acontecia um Grenal e eu acho que depois tudo que estava envolvendo os dois clubes, né, as contratações que, que tiveram, e então foi um Grenal é, que eu achei que as duas equipes chegaram no mesmo nível, né? Mas o Grêmio acabou se sobressaindo e acabou, por mérito, conquistando a vitória.
1: Pois é, o Grêmio o Grêmio mudou, eu não sei se te surpreende, Bolívar, no, no lado do Grêmio, é, o quão rápido o Grêmio conseguiu mudar a fotografia do ano passado para esse. E, e, e com tantos reforços, encontrar tão rápido também um, um encaixe, me parece, para esse time, né?
7: Porque na verdade era para ser o contrário, né? O Inter já tinha uma, é. uma base formada do, do ano passado e o Grêmio, eu acho que buscando uma, uma formação, todas as contratações que, que acabaram chegando, então acabou se invertendo, né? O Grêmio acabou é, tendo uma equipe muito competitiva nesse Grenal. Eu acho que isso foi diferencial, né, uma equipe que quis vencer do primeiro ao último minuto, então acabou é, fazendo um grande jogo, e a gente sabe que o Grenal, ele é decidido da equipe que vai mais competir, e o Grêmio acabou fazendo isso nesse Grenal.
1: Pô, não, eu não preciso nem falar, né, Bolívar, que o Grenal é um jogo diferente. E, e tu, como um cara que jogou Grenais, sabe muito bem que nos clássicos as coisas mudam, né? É, ah, mas o, o time joga sempre com uma escalação, às vezes no Grenal joga com outra, porque o Grenal ele tem uma, um peso à parte né, da, da competição. E, e, de certa forma, o Internacional fez isso com, com o Mano Menezes, né, porque aquele meio-campo que o Mano escalou com o Baralhas e o Johnny, mais o Depena, foi um meio-campo que não, não chegou a atuar nesse gauchão, não tinha um, um entrosamento. E em nenhum momento o Inter teve Johnny Maurício e Depena, que foi o meio de campo que mais atuou em 2023. É, para ti, essa estratégia do Mano de mudar o time, ela foi um risco, um risco calculado, que dava para correr nesse jogo? Ou foi um equívoco do Mano mudar na hora que não podia mudar? É,
7: Na verdade, o Mano mudou, porque geralmente quando o técnico ele muda assim, ele acaba fazendo uma preparação né, nos treinamentos ali para para ter o um encaixe, né? Porque sabe que o Grêmio é uma equipe que, que acaba ocupando muito o meio campo, né? Com muitos jogadores, então o Mano quis neutralizar é, essa parte. Mas acabou não encaixando, né? O Grêmio acabou levando vantagem no meio campo. É, acabou sendo uma equipe que teve uma aproximação de jogadores muito maior do que a do Inter, né? Quando o Grêmio tinha posse de bola, ele soube valorizar ela, soube ser objetivo e ao contrário do Internacional não, né? Teve muita dificuldade. Acabou, na verdade, é, o Pedro Henrique, o um jogador que vem numa fase incrível, tendo muita dificuldade, porque passou a maioria do tempo jogando de costas né, para o sistema defensivo do Grêmio, então isso acabou é, tendo é, uma perda muito grande. Então eu acho que quando o técnico ele muda essas formações assim, é porque o cara está convicto, né? Convicto para que ele possa encaixar dentro do, 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 do sistema do adversário, para que ele possa ter um bom rendimento dentro do jogo.
1: Sim. Bom, Bolívar, é, o, o, a, a pouco tu estava falando aí sobre é, o, a, a inversão que acabou acontecendo. Né? O Inter, que tinha uma base mantida do ano passado, né? não, não, não encaixou tanto quanto o Grêmio, que mudou completamente a fotografia, ou praticamente toda a fotografia, do ano passado para cá. É, existem muitas teorias, Bolívar, assim, do, do porquê o Inter talvez não tenha encaixado. Teve um, um, um jogo lá contra o Avenida que o Mano Menezes depois do jogo falou que alguns jogadores que faziam coisas de um jeito no ano passado fazem de outro jeito esse ano. É, algumas coisas que davam certo no ano passado acabam não dando certo esse ano. Tem muita gente que diz, ah, o Inter tinha é, mais jogadores é, que, que, que ficavam no banco, que davam opção para o treinador e que de certa forma também colocavam uma competitividade no elenco, uma luz alta em quem estava jogando como titular. E talvez tenha um certo relaxamento no elenco. É, para ti, o que explica essa dificuldade do Inter de repetir aquele melhor Inter do ano passado que foi vice-campeão brasileiro?
7: É, sempre, sempre é muito difícil, né? O jogador você tem que estar tá cobrando ele, tem que estar tá em cima. A gente sempre fala, né? Manter a corda esticada todos os dias, né? Porque essa questão do relaxamento ela é, ela é muito normal, né? Pela, pela temporada que o Inter é, terminou ano passado, né? Sendo vice-campeão brasileiro. Então, isso acaba... Tendo um comodismo, né? Os atletas acabam se acomodando um pouco mais. E, e de repente, hoje a gente vê o Inter não vê com o elenco muito recheado. Então, às vezes, tem jogadores que não tem uma sombra no banco de reservas e acabam se acomodando um pouco mais. Então, acredito que isso possa ter acontecido também. Mas eu acho que o Mano é um cara muito experiente. O Mano sabe é, aonde tem que atacar, né? Nesses pontos cruciais para que isso não aconteça até porque é, o Inter está muito tempo sem ganhar o Campeonato Gaúcho e eu acho que o primeiro objetivo do clube esse ano tem que pensar no Campeonato Gaúcho, tem que ter uma valorização nesse, nesse, nessa competição para que aí sim você consiga novamente trilhar caminhos de vitórias, de títulos e aí sim automaticamente a equipe ela vai ao natural, né? ela vai a modo cruzeiro porque é, você já conquista título e os jogadores já tenham confiança diferente do que tem no início de uma temporada.
1: O Inter, o Inter contratou o John, que, o que tudo indica, vai estrear agora na última rodada, né, o goleiro que veio do Santos, contratou o Baralhas, contratou o Mário Fernandes e, por último, agora, inscrito no gauchão, o Luiz Adriano. É, e, e, e tem ainda, né, Bolívar, pô, o Arangues, que vai, vai chegar na, no meio da temporada, o Inter até tenta acelerar esse, esse negócio. Tem o Valência, que a gente tem a informação de que tem um pré-contrato com o Inter e algumas outras peças que o Inter está tentando. É, pensando nos caras que já estão aí, né? o elenco que tinha mais os quatro jogadores que eu citei aqui. Tu acredita que esse é um elenco suficiente para brigar, brigar pelo título do Gauchão contra o Grêmio, para brigar pela primeira fase da, 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 da Libertadores, para brigar pelas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, ou o Inter deveria ter se apressado mais nas contratações?
7: É. Eu, acho que, eu acho que com esses nomes que você falou, né, principalmente é, esses últimos vão ser nomes que vão estar no segundo semestre, né? Eu acho que é, e isso é fundamental, né? Eu acho que os jogadores que são contratados eles acabam é, é, tendo um tempo de adaptação, né? E isso é, é, gera tempo, isso dificulta para o técnico, e os jogos eles, eles eles não esperam, né? É, você joga meio de semana, joga final de semana. Então tem que ter uma, uma, uma adaptação meia, meia precoce. Eu acho que o Inter com esses nomes para o segundo semestre, eu acho que é fundamental. Mas tem, tem um nome que, 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 que atuou muito, que está que fazendo muita falta, né? e eu conheço muito bem, que é o Gabriel, porque o Inter não tem um, um, um jogador com a característica dele de marcação, né? um jogador mais agressivo, um primeiro volante. Então acho que o Inter vem pecando com isso, né? eu acho que vem sentindo falta do Gabriel porque é um jogador que que já estava é, é, tendo uma liderança sobre o grupo. Era um jogador que, por vezes, era capitão da equipe. Eu acho que é, esse jogador é um jogador que vem fazendo falta para o Inter.
1: Pô, interessante é interessante fazer um comparativo, Bolívar, desse momento que o Inter vive agora com o momento que tu acabou chegando no clube lá em 2002 para 2003, né? O, foi, foi, acho que foi começo de 2003 que tu chegou no, no Internacional, né?
7: Isso, foi no segundo semestre de 2003. No né? segundo
1: semestre de 2003. O Inter agora não ganha o gauchão desde 2016. O Inter não ganha um título internacional ou título nacional desde 2011. E, e, e muito se questiona pô, qual é o caminho para que o Inter volte a ter essas conquistas, para que o Inter volte a buscar esses títulos. Lá em 2003, de certa forma, Bolívar, começava também um trabalho, uma reconstrução do Inter que conquistaria tudo que conquistou nesses anos 2000 né? e, e tu fez parte desse, desse começo até as glórias, digamos assim né? o, o que, que tu acha que falta para o Inter para virar essa chave que parece que reluta em acontecer? Olha, é muito difícil eu,
7: e a gente sempre conversa né, com, com amigos, com pessoas próximas eu acho que uma das coisas que aquele elenco, é, tô falando da minha geração, ela se marcou muito vitoriosa foi pelo fato de de, de, manter, de manter um elenco por muito tempo junto né? e, e a gente sabe que isso faz uma diferença muito grande e o Inter conseguiu fazer isso de um ano para o outro conseguiu fazer isso do ano passado para cá eu acho que isso já é um ponto positivo e você ter líderes dentro do elenco né? eu acho que isso é fundamental pela cobrança porque a cobrança ela não pode ser uma cobrança só de comissão técnica, só de diretores ela tem que ser uma cobrança é, é, de dentro do grupo, né? Dos jogadores se olharem, se cobrarem, de ver o que, que não está fazendo, como a gente comentou na, na pergunta anterior, o que, que, o que, que tá, tá, foi feito no do ano passado que deu resultado, que esse ano não está fazendo, então são coisas que, que os jogadores têm que se cobrar para que eles possam ter uma resposta dentro de campo. Eu acho que isso foi o que marcou muito a nossa geração, né? Eram muitos líderes juntos, e esses líderes eles acabavam é, tendo uma, uma postura como essa. Para que pudesse ter um time vitorioso como foi o nosso.
1: Pois é, 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 é curioso, Boleiro, porque assim, ó, quem, quem acompanhou a tua trajetória no internacional, né, o, o perfil de liderança, o perfil de jogador, é, e até, poxa, eu poderia citar tantos outros que passaram pelo Inter nesses anos 2000, né, e, e nessa virada de, de, de século aí, depois que o Inter acabou conquistando tudo que conquistou, né, é. A, a, a gente imagina como estaria o Bolívar nesse momento dentro do elenco do Internacional e, e me corrija se eu tiver errado, Bolívar, mas tu estaria indignado? Estaria assim in, inquieto? Estaria é, tentando de tudo para tentar mudar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, cobrar o companheiro? Enfim, é, é, o, como seria o Bolívar nesse momento lá dentro do Inter? Alô? É, eu acho que caiu a ligação com o Bolívar a gente estava conversando com o Bolívar é, aqui tem uma mensagem do Luiz de Alvorada está é, tá lembrando aqui, ele falou aqui até do estava falando sobre a liderança e o perfil do Bolívar e ele estava lembrando também o Fernandão, que claro, foi um jogador que depois fez parte daquele internacional que ganhou tudo né? é... voltou o Bolívar? Ô Bolívar, eu tava, te, eu tava te perguntando justamente sobre o teu perfil de, de liderança, né? A, a, forma, a, a indignação que tu tinha no vestiário do Inter. É, e, e tentando transpor para a realidade, né? Como estaria o Bolívar hoje dentro do vestiário do Inter, né? Tentando cobrar o companheiro, tentando tentando sacudir de alguma forma para que o Inter reagisse, né? E, 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 e claro que o Inter deve ter jogadores que fazem isso, mas às vezes parece que está faltando também um pouco essa indignação,
10: né?
7: É falta, porque a gente sabe o quanto o quanto é importante, né? Como eu falei, eu acho que não pode ter essa essa cobrança só da comissão técnica, só de diretores, né? Eu acho que é, por conhecer o meu estilo, com certeza já teria marcado uma reunião no dia seguinte do Grenal, só os jogadores, né? Para poder resolver, porque mesmo que as pessoas às vezes questionam, né, o técnico mudou a formação, mas quem resolve lá dentro são os jogadores, né? Eu acho que essa cobrança é uma cobrança que falta hoje em dia, eu nem falo só no Inter, eu acho que em, em, em todos os clubes, né? Porque eu acabei trabalhando em alguns clubes e eu sei o quanto. É difícil formar líder hoje, então com certeza é, estaria puxando a orelha de, de, de muita gente, porque sem dúvida nenhuma, quando a gente está lá dentro, acho que você precisa brigar pelo seu companheiro para que a equipe possa ter um resultado positivo melhor na final, né?
1: O Bolívar teve algum episódio agora? Tu falou em, em marcar uma reunião só dos jogadores, aquele aquela coisa do é, da, da indignação do grupo mesmo, né? Acabou o Grenal, o dia seguinte é, chama os jogadores para conversar só entre eles ali e, e, e trocar uma ideia para ver o que, que dá para fazer para melhorar. Tem algum episódio parecido com esse, de algum momento que tu viveu no Inter em que aconteceu algo desse tipo que tu ou que algum outro líder chegaram, conversaram ali e marcaram uma reunião depois de um Grenal, depois de alguma derrota emblemática, marcante assim?
7: Ah, várias vezes, né? É, a gente fazia muito isso. É, na verdade, lembro 2006 e 2010, né na perda do Campeonato Gaúcho, a gente cobrava muito, né? A gente marcava a reunião e, na verdade, é, a gente só se olhava e já sabia o que ia acontecer, entendeu? Então a gente já sabia que precisava é, é, conversar. E às vezes uma conversa, uma reunião como essa, ela é melhor que um treinamento, né? Então a gente sempre costumava a conversar, pedia para a comissão técnica para estar só os jogadores para poder resolver isso, e a gente acabava resolvendo tudo ali. Deixava tudo que tinha para deixar ali no, né, nessa reunião para que quando começasse novamente os treinamentos, a gente já sabia o que tinha que ser feito. Então, 2006 e 2010, depois da, da perda da perda do estadual, foram momentos que a gente acabou fazendo isso e foram momentos que a gente conquistou as duas libertadores né
1: ah Interessante. Depois daquele depois daquele empate no Beira Rio, lá, aquele gol do, do, do Pedro Júnior, teve essa conversa, essa reunião, e para mudar esse rumo, digamos assim. E, e essa, essa e... era uma conversa dos jogadores. Por exemplo, o Abel não participou dessa conversa num primeiro momento?
7: Não, 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 não participava, gente. É, até para ter uma coisa muito, muito pessoal nossa, né? Porque às vezes tem jogadores mais jovens também que, que ficam meio receosos de falar alguma coisa perto de técnico. Então a gente deixava liberdade para todos, para que todo mundo pudesse ter a sua palavra, né? Para ver o que que achou do jogo, o que que achou que está faltando, para que a gente pudesse todos resolver sem a comissão técnica. Depois a gente reunia com o técnico alguns líderes para passar para ele o que que foi a pauta da da nossa
1: reunião, né? E, e nessa até pegando esse caso específico, aí citado por ti, eu lembro que depois do do Gauchão de 2006, o Inter teve até algumas mudanças, algumas peças, até uma uma, uma, uma mudança de, de, de esquema de certa forma assim para seguir aquela temporada, né? É, isso isso passou também pela conversa dos jogadores chegarem para Abel e dizer assim, Babel, vamos vamos tentar tentar alguma coisa diferente aqui, tentar mudar alguma peça aqui. Isso isso chegou a acontecer ou não chegava nesse ponto?
7: Não, não, a gente sempre, sempre, tipo assim, o Abel tinha toda a liberdade com nós atletas, né, quando tivesse que fazer uma mudança, e a gente sempre sabia, né, O jogador ele sabe quando é, é, ele não tá bem, quando tem um companheiro da mesma posição que o cara vem treinando bem, então isso, o próprio atleta, ele reconhece isso, né. Então a gente tinha uma, uma liberdade muito grande com o Abel, então sempre as decisões, elas foram tomadas pela comissão técnica, e claro né o treinador sempre quando o time acaba não tendo um rendimento consequentemente isso vai ter uma uma mudança né então a gente sabe que quem está jogando e não tem um bom rendimento com certeza a sua a sua vaga ali ela corre risco né
1: ah, perfeito né e, e era pô eu até tô, até fui fui pensar aqui na, na escalação daquele Inter de 2006 a, a Bolívar e poxa tinha tinha muita gente com perfil de liderança ali né Bolívar muita gente Klemmer. Fernandão, Yarley, Sobes. Era muita gente, né? Muita é gente, é o que eu falo. a ah, voz inteligente é, ali, né?
7: Era uma geração que tinha muitos líderes ali, mesmo que alguém usasse a, a, a abraçadeira de capitão, mas com certeza é, tinham muitos líderes ali que brigavam pelo mesmo objetivo.
1: É, exatamente. Bom, Bolívar, a gente até tinha conversado aqui no, no, na Rádio Gaúcha no final do ano passado, tu falou que tava, ia tirar esse, esse começo de 2023 para dar, um, dar uma pausa, né? Dar um, dar um tempo, participar de eventos, ficar mais perto da família. Segue, segue nesses planos aí ou, ou tá pensando alguma coisa para retorno uh, ao futebol a, 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 como treinador, como tu já trabalhou em outros clubes aí?
7: Não, não, tô fazendo isso, tô aproveitando né, esse tempo, tô fazendo... Eventos consulares, né? Do, do, viajando ao Brasil aí em consulados do Inter, tá sendo muito legal e com um novo projeto de um podcast de entrevistas, né? Que se chama Frente a Frente com o General. Ah, que legal! Muito, muito bacana. Já saiu o segundo episódio. O primeiro foi com Fernando Carvalho, o segundo com Índio e agora vai sair um por semana. Então vem sendo um projeto bem bacana aí que as pessoas vêm curtindo muito.
1: Ah, que legal! Frente a frente com o General
7: com o General, no YouTube lá. Se inscreve ah. lá e com certeza vão, vão curtir muito esse bate-papo aí.
1: Ah, com certeza, com certeza. Então o pessoal pode procurar lá no, no YouTube nas plataformas de áudio para curtir esse novo projeto do Bolívar. Bolívar, muito obrigado por nos atender. Um grande abraço, sucesso sempre aí.
7: Valeu, querido. Sempre um prazer estar falando contigo aí, Johnny. Um grande abraço aí.
1: Valeu, valeu. Bolívar, General Bolívar, frente a frente com o General. É o podcast, o conteúdo de entrevistas... Que o Bolívar está fazendo lá no YouTube e nas plataformas de áudio, já fica a dica para audiência aí, colorada e até claro, dependente de colorado não para acompanhar, primeiro episódio com o Fernando Carvalho e segundo episódio com o Índio, imagina as histórias que são contadas num episódio entre Bolívar e Índio e principalmente né, as histórias que não são contadas né, porque geralmente as melhores histórias são as que a gente não conta ou não pode contar. KTO.com e unidos, vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para seguir aqui no show.
5: Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não se registrou na Kate O. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Bom, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja do esporte. Mete teu palpite lá que não tem erro. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
4: No Cicred, você conta com a solidez de uma instituição financeira cooperativa com 120 anos de tradição e um atendimento próximo que entende o seu perfil e as suas necessidades. Escolha uma alternativa mais humana e colaborativa para a sua vida financeira. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Na feijoada tem que ter carinho, churrasco bom tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter na sua vida, na sua mesa, no coração. Carne suína tem que ser dália, é mais prazer na sua refeição. Dália alimentos você tem que ter dalha na sua vida.
1: de volta, show dos esportes kto.com onde a diversão acontece e unidos a casa da Volks na Ipiranga pertinho da PUC Valéria Possamai tem mais jogo rolando, mais jogo começando na noite de futebol na noite de Copa do Brasil
3: é, nós estamos chegando aos 6 minutos do primeiro tempo, Santos e o Iguatu da, jogando na Vila Belmiro segunda fase da Copa do Brasil jogo único essa partida aqui não tem a presença de torcedores, porque o Santos cumpre uma, uma punição em, em virtude das confusões na Copa do Brasil do ano passado contra o Corinthians. E o Santos toda né que está fora das fases decisivas do Campeonato Paulista, agora tem a Copa do Brasil justamente pela frente e tenta esta classificação. Terminou há pouco em São Januário, o Vasco venceu o Bangu por 2 a 0 durante a entrevista do Bolívar. O Pedro Raul ampliou a vantagem do Vasco, que agora vai enfrentar o Flamengo na próxima fase, e aí tem a vantagem do empate nas semifinais, e, inclusive o segundo jogo é em São Januário. E também na outra semifinal nós teremos o Fluminense contra o Volta Redonda, primeiro jogo com o mando do Volta Redonda, e a partida decisiva com o mando do Fluminense. E a gente havia destacado também, que terminou anteriormente, pela Copa Libertadores da América, o Fortaleza perdeu em casa para o Cerro Portenho, 1 a 0 no Castelão, é a terceira fase da Libertadores, jogos de ida, e agora o Fortaleza na próxima semana vai tentar a sua classificação diante do Cerro Portenho, precisando necessariamente de uma vitória.
1: Muito bem, Valéria mais? daqui a pouco a gente fala mais sobre a rodada do final de semana do Campeonato Gaúcho com a Valéria aqui na nossa Central de Esportes. KTO.com e unidos, fazendo a parceria do Show dos Esportes e tem convidado na linha, trocou a trilha, tem convidado para falar aqui no Show dos Esportes, comentarista da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Heraldo Leite. Fala, Heraldo, boa noite.
9: Boa noite, Jori, boa noite, amigos da Gaúcha, prazer estar com vocês. Prazer é nosso, prazer
1: é nosso. Pô, Heraldo, a gente conversou hoje à tarde aqui, conversei com as, as gurias da produção do Show dos Esportes, a Valéria e a Camila. É, que a gente precisava colocar alguém no ar para ajudar a explicar o que está acontecendo com o Flamengo. Porque eu confesso, Heraldo, que eu ainda estou com dificuldade de entender, viu?
9: É, nós também aqui, Jorio. Porque tudo que você pode imaginar que pudesse ser feito, eu acho que o técnico tentou. Ele é o grande culpado, sem dúvida. Ele é o responsável pela arrumação do time. É ele que tem que dar padrão de jogo ao time. Mas o Vitor Pereira já fez todas as formações possíveis e talvez até por isso, por mudar muito, ele esteja é, é, tropeçando né, nos resultados. E sempre a mesma, a, a mesma desculpa, a mesma, a mesma explicação. Estamos no caminho certo, só faltam os resultados. Caramba, se, se faltam os resultados é porque não está no caminho certo. Falta né? tudo, então,
1: praticamente. <risos>
9: falta tudo, né? Ele acha que o trabalho está sendo feito com competência, com empenho pelos jogadores, que todos se dedicam muito nos treinamentos, mas, na hora do jogo, o adversário tem sido melhor. Que não é dizer que o Flamengo está perdendo por muita falta de sorte, porque foi muita bola na trave, ou porque foi muita defesa do goleiro adversário consagrando o goleiro. Não, o Flamengo não está criando as oportunidades. Tudo bem, chuta 26 bolas a gol, 20 vão para fora. Não, 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 é, não é bom aproveitamento isso. Não é, não é sinal de, de trabalho bem feito, de competência. E olha que é um time, praticamente é o mesmo time, né? Com, a mesma, com os mesmos jogadores que conseguiram grandes resultados num passado recente. Meio de campo do Flamengo perdeu o João Gomes, que vamos dizer, vamos combinar, não é pro, propriamente um, um supra-sumo, né? ele é apenas uma boa revelação do Flamengo, um jogador de marcação, não é um virtuoso jogador, não se compara ao Arrascaeta, se o Flamengo tivesse perdido Arrascaeta, Everton Ribeiro, tivesse perdido o, Gabi, o Gabigol, mas não, esses jogadores continuam no elenco, e o Flamengo se reforçou, entre aspas, com o Vidal, que veio com fama de grande jogador, que ele sempre foi, né? por onde jogou, Jogador de seleção chilena, jogador de Copa do Mundo, jogador de grandes torneios internacionais, de grandes jogos internacionais europeus, mas não conseguiu se adequar ao time do Flamengo, se adaptar ao estilo de jogo do time do Flamengo. A lateral direita é sempre um problema, a lateral esquerda é sempre um problema e o setor defensivo como um todo vem sofrendo muito. Enfim, a gente só pode constatar que o Flamengo está atravessando realmente uma fase muito difícil, e não sei se o técnico tem, nesse momento, o respaldo. O torcedor não tem. Se tem ainda o respaldo da diretoria do Flamengo. Porque, afinal de contas, não se trata simplesmente de admitir que o Vitor Pereira fracassou. É pagar a multa rescisória, né, Jorge?
1: É, esse é o detalhe, né? Não é, não é, não é uma coisa simples de, de resolver nesse momento. É, trocar o treinador, ter que pagar a multa rescisória e mais do que isso, né? Partir para qual alternativa, para qual ideia, para qual solução? Afinal de contas, o Dorival Júnior, que ano passado estava no Flamengo, ganhou dois títulos, né? Ah, mas o, mas o Dorival ganhou, qualquer um teria ganho, porque é o Flamengo, mas nem todo mundo ganhou nos últimos anos, né? Então o Dorival não fez Exatamente. qualquer coisa no passado, né?
9: É, não, não fez qualquer coisa, porque Domenech Torreira não fez, Paulo Souza não fez, e o o Dorival Júnior com a sua simplicidade de ver o futebol de encaixar os jogadores num sistema de jogo que eles jogadores já estavam acostumados, porque o que o Dorival fez foi aproximar o sistema tático, a maneira de jogar do Flamengo do que foi o sucesso do, do Jorge Jesus enquanto outros treinadores inventaram formações, inventaram sistemas táticos que os jogadores ou não compraram a ideia ou não conseguiram se adaptar o Paulo Souza chegou a, botar o, chegou a botar o Everton Ribeiro de ala pela esquerda, quando ele jogou a vida inteira dele pela direita, até bem, bem antes de vir para o Flamengo. E o, o, o técnico, esse técnico atual do Flamengo, o Vitor Pereira, ele tenta adaptar o sistema de três zagueiros ao time, depois de tentar com o sistema tradicional, mas ao chegar, ele, ele mudou o posicionamento do Gabigol, mudou o posicionamento do Pedro e dos dois meias. Everton Ribeiro e, e Arrascaeta. Ele centralizou os dois centroavantes. Eles não jogavam assim com Dorival Júnior. O Gabigol era ponta pela direita, o Pedro era centralizado e o Arrascaeta caía pelo lado esquerdo, com apoio, ora, do Felipe Luiz, ora, do Ayrton Lucas, quem estivesse jogando por ali. Ele tirou essa formação, botou os dois centroavantes eh, mais por dentro, o Everton Ribeiro, o, perdão, o, o Pedro e o Gabigol. E, e ninguém ocupava a lateral direita. O lado direito tinha Gabigol e tinha Everton Ribeiro apoiando. E ainda tinha o Rodinei com aquela força física dele. Eram três jogadores que ocupavam a faixa direita, aquele chamado corredor da direita. Hoje não tem ninguém que ocupa aquela posição, porque o Varela não se encontrou ainda no Flamengo. O Mateuzinho ainda é uma promessa, tem altos e baixos, joga bem uma partida, quando você pensa que ele vai ganhar a posição, ele não consegue confirmar a atuação. E o lado esquerdo do Flamengo, que era do Felipe Luiz, Felipe Luiz nunca foi um, um lateral aberto, tira a linha de fundo, ele atacava mais por dentro como apoiador, mas com isso ele abria o, o corredor esquerdo para outros jogadores ocuparem. O Flamengo tinha um sistema de jogo, e o Vitor Pereira mudou tudo isso e até agora os jogadores não conseguiram encaixar o seu jeito de jogar no esquema do treinador português. É
1: curioso, né? curioso que, sabe que ontem quando eu, quando eu vi a escalação do Flamengo eu pensei, puxa vida, mas uma linha de três, o Everton Cebolinha na, na ala esquerda, mas... A primeira coisa que me veio na cabeça foi, não tem como dar certo, né? Mas aí o Flamengo começou ganhando o jogo, e aí eu, pô, a gente que viu aqui o Everton Cebolinha jogando muito no Grêmio, né? chegando à seleção brasileira, é, no, no seu melhor estilo, vindo da, da, da esquerda para a direita, e ver o gol que ele fez ontem no, no Flamengo, pensa assim, não, mas agora, o, o será que o Vítor Pereira vai encontrar um jeito de jogar, vai pegar o Everton e vai é, criar uma nova ideia para esse jogador e vai, vai encaixar esse time? Só que a resposta parece que vem no mesmo jogo, né? Parece que a coisa não tá, não, 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 não tá, ao contrário do que diz o Vitor Pereira, a coisa não tá no rumo, Heraldo.
9: Não tá não, durou só 45 minutos a, a sensação de que o Flamengo estaria se encontrando. De fato foi um bom primeiro tempo num sistema de jogo que foi muito mais na vontade do que propriamente na organização tática. né? O Cebolinha há muito tempo vem merecendo, desde que os resultados começaram a se complicar e o Pedro jogando no sacrifício, o Rascaeta jogando no sacrifício, já era tempo, já tinha já já passou, já passado já do tempo do Cebolinha ser efetivado na equipe do Flamengo na minha maneira de ver ele tinha que jogar, mas quando ele jogava, o próprio técnico Vitor Pereira dizia que ele tinha que jogar por dentro quando o Cebolinha se notabilizou como jogador aberto, que corta para dentro, cria o espaço para finalização. Mas não jogar por dentro, que dizer, aí não tem para onde cortar, ele já está cercado pelos volantes, os zagueiros, os meias que vêm fazer a cobertura na recuperação. E ele ficou, ficava sem espaço, não conseguia render. Quando ele jogou na posição dele, ele rendeu. Mas ele sozinho também não vai conseguir dar conta. E outra coisa, esse sistema que ele implementou ontem, no, no jogo, ele não treinou esse treino, esse time essa formação nunca jogaram juntos, esse garoto Igor Jesus o volante que vem da base do Flamengo, ele é o que mais se assemelha ao estilo de jogo do João Gomes ok, e quando ele começou quando ele fez um bom primeiro tempo, o que é que fez o treinador no segundo tirou para botar o Vidal porque o Vidal é uma estrela, precisa jogar e é um jogador mais ou menos ali daquela posição, então eu acho que o Cebolinha, pelo menos mostrou que, que tem que ficar no time, ele não colocou o Pedro argumentando no segundo tempo, quando, que, que tirar, quando resolveu tirar o Gabigol, outro erro, tirar o Gabigol, porque o, o Arrascaeta você ainda justifica a substituição no segundo tempo por causa da condição física insuficiente dele, mas o Gabigol não, não tem essa justificativa. Se ele é o jogador que mais briga, que mais, tudo bem, estava com o cartão amarelo e tinha o risco de um cartão vermelho. Mas se você ficar tirando todo jogador que está com o cartão amarelo, você não tem time para jogar no final da partida. Então ele podia ter feito ali a, a alteração com o Pedro. E ele argumentou dizendo que o Pedro não estava em condição. Bom, mas por que ficar tá no banco de reservas? Porque ele disse que o Pedro e o Varela não estavam em condição de jogo. Então, ele coloca dois jogadores no banco de reservas sem condição de, de aproveitá-los. É melhor tirar, e pelo menos você não dá a, a, a crítica ao torcedor, a expectativa de que eles possam ser aproveitados e não são nem mesmo na, na hora das substituições.
1: Bom, de outro lado, é, o Fluminense do, do, do Fernando Diniz, Heraldo, é um time que recém está recebendo a chegada de, de um grande reforço, né? ou do grande reforço da temporada, que é o Marcelo. É, será, que, será que em 2023 é, a gente vai viver finalmente o ano em que o Fernando Diniz vai deixar de, de ser um cara com boas ideias, é, com, com conceitos, para ser um cara verdadeiramente vencedor no futebol?
9: Está é, parecendo que é mais um ano de amadurecimento. Fernando Diniz... É aquele jogador né, que veio da base, que amadureceu no sub-20, que amadureceu no time principal ainda com, com 19, 20 anos e que atingiu a maturidade lá pelos 22, 23. Ele, ano a ano, vai consolidando o seu modo de jogar e ele próprio vai corrigindo certas coisas. É, ele, 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 ele já admite que, em certas horas, não é possível ficar trocando bolas dentro da sua própria grande área. É preciso tirar a bola dali. Coisa que ele não admitia que seu time fizesse. a coisa de um ano ou dois anos atrás. Então ele está amadurecendo o seu jeito de ver o jogo. De, de colocar o seu time. E o time dele joga bonito e joga ofensivamente. Quando não joga ofensivamente, ele faz trocas. Como tirar um zagueiro e trazer para a zaga um, um volante como o André. Porque melhora a saída de bola do time e não se importa de correr o risco de uma bola alta cruzada na área ter apenas um zagueiro de ofício para cortar, ele arrisca o Fernando Diniz tem sobretudo como virtude o arriscar no futebol não teme a surpresa que possa sofrer o infortúnio de um jogador, uma jogada mal executada na defesa, que possa até provocar uma derrota, ele acha que isso é do jogo e se você não arriscar e aí no, no fim das contas a gente imagina na vida, se a gente não arriscar alguma coisa, não sai nem de casa, né, onde olha? Fica é, dentro é de casa para não arriscar, ser atropelado ali na esquina ou ser assaltado por um incalto. Então ele é desses que arriscam e tá fazendo realmente um grande trabalho e recebendo peças, trazendo peças. Esse Pirani que o Fluminense trouxe há uma semana e ontem fez o gol da vitória, foi jogador dele com 18 anos no Santos. Agora com 20 para 21, ele sabe o que tirar do jogador e ele ontem, ao entrar no jogo, ele mudou a maneira de jogar do Fluminense. Um jovem, porque o, o Diniz conhece o jogador e sabe o que tirar dele. Vem o Marcelo, chegou, vai ser apresentado numa grande festa amanhã no Maracanã, e vai jogar de lateral esquerdo. Só que ele já achou o lateral esquerdo, improvisando, mas achou que é o Alexander que está jogando muito bem, outro garoto formado na base e que jogou o Sul-Americano Sub-20, provavelmente será convocado para o Ramon para o Mundial Sub-20, mas vai chegar o Marcelo, com compas e circunstância, com toda a sua categoria, com toda a sua experiência, e certamente vai dar um ganho excepcional ao time do Fluminense. É,
1: perfeito, perfeito. Heraldo, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha, um grande abraço, e qualquer hora a gente te incomoda de novo aí para saber das questões dos clubes do Rio.
9: Ah, legal. Obrigado, Jorim. Um grande abraço para vocês aí, saudações a todos. Saudações.
1: Geraldo Leite, comentarista da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, falando um pouquinho sobre o Flamengo, principalmente sobre o Flamengo, né? Poxa, muito, muito curioso o que atravessa o Flamengo com todo o investimento, com todos os jogadores que tem. Vitor Pereira, poxa, o Vitor Pereira era técnico do Corinthians e todo mundo tinha a impressão de que não fazia mais por conta de algumas limitações que tinha o time do Corinthians. Ele até falava em algumas coletivas, né? Olha, tem que jogar desse jeito porque as peças que eu tenho são para jogar desse jeito. É, o, o Corinthians era cobrado em certos momentos por um futebol que não era tão vistoso, que não era tão ofensivo, tão agressivo. E o argumento era esse, né? Poxa, aí o que que acontece? Toda aquela polêmica da saída do Corinthians, a sogra do Vitor Pereira, a vinda para o Flamengo... E aí o Vitor Pereira pega um Flamengo com um elenco que todo mundo gostaria de ter, as peças que tem o Flamengo, e se atrapalha. Esse é o fato até o momento.
3: E o que mais chama a atenção é porque o Flamengo não tinha motivos, né? Pra, pra demi... Não os, os motivos casuais que a gente fala para demitir o técnico, né para demitir é. o Dorival. Poderia se... até não estar tá no, no melhor desempenho, mas né? tinha resultados. Se o
1: Flamengo mantivesse o Dorival... Ninguém diria que é um absurdo, claro. seria, seria o, o caminho lógico a ser seguido até, né? Porque o Dorival conquistou dois títulos ano passado, Copa do Brasil e Libertadores. E
3: chega no, 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 com a temporada já em andamento, é. né? E o Dorival, para mim, tem, tem uma das características, características que é, se torna cada vez mais importante quando a gente fala do, tra, do trabalho dos técnicos, que é a questão da gestão do grupo, é. né? É, a, a gente viu as declarações do Roger Guedes depois da saída do Vitro Pereira né, que, é. que o ambiente está mais leve é, e do Flamengo, claro que o Gabigol já disse que está todo mundo com ele, mas saber administrar os egos né, os jogadores é, é uma das, das questões assim, que eu vejo com, com maior importância cada vez mais é, no trabalho dos treinadores
1: é, a gente sabe que o Jorge Jesus era um cara muito duro com os jogadores, né? a gente via às vezes o Jorge Jesus dando bronca dentro de campo Exato. nos jogadores é, Depois é, que, é,
3: que é, acabava o jogo, muitas isso, vezes, né? É,
1: é um perfil, mas o Jorge Jesus fazia isso e se garantia na forma como tinha ele um armava, respeito, né? tinha respeito. Né? Os jogadores compravam isso, assimilavam isso e o Flamengo, pô, o Flamengo foi avassalador naquele período com o Jorge Jesus. É, mas mas acho, acho que talvez o grande ponto, né Valéria, é sobre o Flamengo, é que às vezes se tem uma ideia de que qualquer um vai chegar no Flamengo Vai fazer o que quiser com as peças que tem e vai ganhar o natural. É. Só que não, o futebol não é assim. Exatamente. Mesmo tendo o elenco do Flamengo, tem que ter um trabalho, tem que ter uma ideia. É, tem e que ter o Heraldo um comentando
3: né, muitas mudanças e o, o Dorival sendo o cara que mais se aproximou do que era o Flamengo do Jorge Jesus, né é. tentando.
1: Imagina o Flamengo ontem. Pô, podia ter ganhado o jogo, podia. É, fez um bom primeiro tempo, saiu na frente e tal. Gol marcado pelo Cebolinho. Um pelo golaço do, do Cebolinho, ele dribulou cinco jogadores do Fluminense vindo do, da, da esquerda pra direita. Mas era um Flamengo com três zagueiros, com um cebolinha de ala esquerda. Ah, tu olha assim e diz, meu Deus do céu, cara, como é que esse negócio vai dar certo? É. Pode, pode até ser que o Flamengo seja campeão da América esse ano, jogando no Maracanã, porque a final da Libertadores vai ser no Maracanã. É isso aí. Jogando com cebolinha de ala e com três zagueiros. E a gente vai estar tá aqui mordendo a língua. Mas, poxa o, vida, e a gente Flamengo, olha e não imagina que vai dar certo isso, né? Parece uma pardalice.
3: O Flamengo criou uma, uma imagem, assim, do futebol nacional que praticamente ninguém gosta do Flamengo, a não ser o próprio Flamengo, né? E isso não é legal, é né? É uma antipatia, por, né? É, porque é, muitas vezes os torcedores, eles é, têm o seu time do coração, mas, né, torcem por outros, ou quando algum brasileiro está em alguma competição importante é o único representante, mas... Cara, o Flamengo tem uma antipatia, né, eu acho que a, a única questão, assim, positiva que, que muitos cobravam era a presença do Pedro na seleção brasileira, que, que tinha muito mais apelo do que o próprio Gabigol, por exemplo, e, e eu acho que era o a único a única consenso, assim, dos torcedores em, em geral, e aí, claro, tem muitos momentos de soberba do, do, do Flamengo, né, e não, não é legal também, nessa né? imagem que se cria.
1: Valéria para a gente fechar, Valéria, encerrar o show dos esportes, daquele aquele giro final aí, no, no que tem de bola rolando.
3: Vamos falar do jogo do Santos, porque já temos 24 minutos do primeiro tempo, é Copa do Brasil, segunda fase, o Santos vai vencendo o Iguatu, jogo lá na Vila Belmiro sem a presença de público, o gol foi marcado pelo Lucas Barbosa. Pela, pela Taça Guanabara no Campeonato Carioca, o Vasco da Gama venceu o Bangu por 2 a 0, garantiu a segunda posição, vai enfrentar o Flamengo na fase de semifinal, e aí na outra, na outra decisão nós teremos o Fluminense contra o Volta Redonda. E também na Copa Libertadores tivemos mais cedo a derrota do Fortaleza em casa para o Cerro Portenho, Jogo 1 a 0 para o Cerro, gol marcado pelo Turim. E agora o Fortaleza vai para o jogo de volta. Esta é a terceira fase, a última, antes da fase de grupos, precisando de um resultado, precisando da vitória para tentar garantir a classificação.
1: Valeu, Valéria. Obrigado.
3: Valeu, Jori. Grande abraço.
1: Valéria mais com o placar da noite de quinta-feira no Show dos Esportes. Show dos Esportes sempre de unidos. A Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. E também KTO.com. Tá na hora, hein? 9h57, está na hora de entrar lá na KTO.com, te registrar, colocar uma pitada a mais de emoção, dando teus pitacos na KTO.com, onde a diversão acontece. Vem aí Estúdio Gaúcha, e depois à meia-noite tem Esporte e Companhia com o Rafael Collin. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, e fiquem ligados, né amanhã, show dos esportes especial, Pedro Ernesto Denardim completando 50 anos de Grupo RBS. Até a próxima!
0: Show dos Esportes Futebol e bom humor Nas Noites da
5: Gaúcha Parceria KTO e Unidos